At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Bueno, se defendió, pasándose una mano por el pelo. Tengo un defecto, confesó entre dientes. Cuando se trata de colores, me cuesta un trabajo de mil demonios diferenciarlos. ¿Qué colores? Preguntó ella con expresión de curiosidad. Sobre todo el rojo y el verde. Ambos me parecen iguales, sea cual sea el color que tengan al lado. Por lo general, veo todos los colores desvaídos, de modo que me resulta difícil diferenciarlos. ¿Qué colores puedes ver? Contempló los brillantes ojos azules de Grir, su pelo negro como el carbón y el rubor de su piel. El azul, admitió en voz baja, sintiendo arder el fuego en su interior. Puedo ver los tonos más intensos de azul. Ella separó los labios. Y el negro, añadió él, extendiendo la mano hasta tocar el cabello de su sien. Puedo ver la noche más oscura y el brillo del pelo más negro. Desvió la mirada hacia sus suaves, carnosos y húmedos labios. Puedo distinguir la sombra oscura de tus labios contra la blancura de tu piel, murmuró, deslizando la mano hacia su rostro, acunándolo en la palma de su mano y acariciándole el labio inferior con el pulgar pero creo que jamás había visto el verdadero color hasta que tú llegaste. Y ahora, ahora soy capaz de ver todos los colores del arco iras en ti, y me pregunto cómo es posible que todo un mundo lleno de caballeros no lo haya visto. Grir tomó aire lentamente. Sus ojos trazaron un sendero desde la cabeza del hombre hasta su frente, bajando por la cicatriz hasta los labios y la sombra de la barba que parecía no poder domar. Luego volvió a mirarlo a los ojos, aquellos ojos enfermos que veían tan poco del colorido del mundo, excepto cuanto se refería a ella. ¿Por qué Agrir la había visto nada más mirarla, allí parada, desafiante en mitad del camino cuando, junto con Percy, se dirigía a Yanmair? No tenía ninguna esperanza de ver su pasión correspondida con la misma fuerza y profundidad que él sentía, pero no podía evitar desearlo, y estaba cansado de intentar contenerse. Cuando la joven levantó su pequeña mano vendada y le rodeó la muñeca, con ella, pensó que lo hacía para apartarlo, pero se equivocaba. Al contrario, lo sujetó con tanta fuerza como si temiera que fuera a desvanecerse y, apoyándose en él, cerró los ojos al tiempo que presionaba la mejilla contra la palma de la mano del hombre. Rodrik la rodeó con el brazo y la trajo hacia sí, cerrando los ojos, acariciándole el pelo con los labios, aspirando su aroma mientras reposaba la mano en el hueco entre su cuello y la clavícula. «Perdóname», pidió con voz ronca. «Ya no puedo seguir fingiendo que no te deseo». Sintió su cálida respiración sobre la piel, cuando ella acercó la cara a su cuello. Se lo rozó con la punta de la lengua, probándolo. Aquella insignificante caricia le provocó un estremecimiento, y la estrechó aún más, al tiempo que le levantaba la cara, extendía los dedos sobre su mejilla y la miraba a los ojos. «Yo tampoco», confesó Grir con dulzura. La leve promesa de su voz despertó sus esperanzas. No creía haber sentido nunca un deseo tan intenso y urgente. 
no era capaz de recordar haber anhelado nunca estar en el interior de una mujer como lo anhelaba entonces. Grir, consiguió decir. No puedo mentirte, te deseo. Le levantó la cara para besarla. No sé qué hacer contigo, no sé qué creer. Pero me has hechizado de tal modo que no puedo soportar estar a tu lado y no tocarte. Deseo hacerte el amor. Ella respondió rodeándole el cuello con los brazos y besándolo con sorprendente vigor. Rodríguez emitió un gutural sonido de deseo, mientras la levantaba en brazos y se tumbaba, colocándola sobre él. «Deténme», pidió con voz ronca. «Dime que no, o te poseeré». «Yo». Grir lo interrumpió con otro beso. Entonces, él la besó como enloquecido, sin dejar un solo centímetro de la piel expuesta. Le acarició el cuerpo, el cuello, la curva del hombro y la elevación del pecho, que asomaba por encima del corpiño del vestido. Sus manos descendieron por su espalda, sus caderas y sus piernas. Tenía un cuerpo maravilloso, suave y redondeado en los lugares apropiados. Rodrik se movió bruscamente, invirtiendo las posiciones de ambos para que ella quedara tumbada de espaldas, debajo. —¿Qué me has hecho? —preguntó la joven con un melancólico suspiro, cuando él la besó en la garganta y el pecho. —¿Cómo me has convencido para que olvide la decencia? Cerró los ojos al tiempo que dejaba vagar las manos por el cuerpo masculino, acariciándole los hombros, los brazos y, metiéndolas por dentro de la chaqueta, la cintura y el torso. Lo llevó hasta un punto de pasión sin límites, en el cual ya no le importaba nada, lo único importante era hacerle el amor. Nunca fue esa mi intención, dijo contra su piel, mientras cada caricia de las manos de ella le acercaba un poco más a la pérdida de control, y cada suspiro alimentaba su deseo. Pero mi cuerpo hambriento es más fuerte. Deseaba sentirla, tocarla, degustarla y, oh, señor, introducirse en su interior, volver a la vida. Mientras la recorría con las manos y la boca, ella le sujetó la cabeza, atrayéndolo hacia sí, luego se incorporó para poder besarlo y llenarlo con su aliento y su lengua. —Me temo que me he vuelto loca, dijo, sin aliento. —Entonces yo también, aseguró él, besándola tan apasionadamente que, en su fuero interno, pensó que la iba a asustar. Aunque Grir no lo detuvo. Gimió desde lo más profundo de su garganta y se apretó contra su dolorida erección cuando Rodríguez deslizó la boca hacia los montículos carnosos de sus pechos. Bajó las manos por su espalda buscando los botones del vestido hasta soltárselos todos, liberando los pechos. Se apoderó de los pezones con la boca, lamiéndolos, devorándolos. Grir le pasó los dedos por el pelo y arqueó la espalda, acercándose así más contra su boca. Él no hubiera podido decir en qué momento habían pasado de despreciarse mutuamente a sentir el mayor deseo que habían experimentado jamás. El caballero que era, el príncipe, le exigía cesar de inmediato, antes de comprometer sin remedio la virtud de la joven. Pero el hombre sabía que no iba a detenerse hasta que Grir se lo pidiera, e incluso entonces, con sus manos y su boca, podía convencerla de que lo pensara mejor. En ese instante, a juzgar por sus exclamaciones y gemidos, ella misma parecía estar muy cerca del punto sin retorno. Rodríguez se incorporó bruscamente y la miró a los ojos. Eran profundos como pozos, seductores y fascinantes. ¿Qué sucede? Le preguntó con inocencia. Todavía con la mirada fija en la suya, él se levantó, se acercó con rapidez a la puerta del saloncito verde, y la cerró con llave. Cuando volvió, Grir estaba incorporada, apoyada en los codos, mirándolo, con el pelo medio fuera de la cofia, el vestido bajado y con los senos al descubierto. Se acercó a ella sin vacilar y la puso de pie. Mantuvo su mirada, dejó que sus manos se deslizaran por sus brazos, le acarició los dedos con los suyos y luego las caderas. No habló, no podía hacerlo y, además, tenía miedo de lo que pudiera decir. Pero Grir, la valiente Grir, con los ojos fijos en los suyos, 
levantó vacilantemente un brazo y se apartó el vestido del hombro. Supongo que esto debería desaparecer, ¿verdad? Él tragó saliva. Permíteme, dijo. Le sujetó la mano y se la apartó antes de levantar las suyas propias hacia los hombros para quitarle el vestido y la camisola. Eres tan hermosa, le dijo mientras seguía bajándole la ropa hasta más allá de la cintura. Y demasiado fascinante como para expresarlo con palabras, añadió. Se agachó, empujando al mismo tiempo el vestido y la camisola, hasta las piernas de ella y presionando los labios contra su vientre. Grirjadeó, le puso las manos en la cabeza, buscando un punto de apoyo, mientras él trazaba un sendero con la boca desde su vientre, pasando por su sexo, y hasta la parte interior de sus muslos. Ella se tambaleó y él levantó la mirada al tiempo que llevaba la mano hasta su ropa interior y se la quitaba despacio. Dios. Jadeó él. Admiró sin reservas su cuerpo completamente desnudo, recorriendo con avaricia cada centímetro, desde la cara ruborizada hasta los pechos hinchados, la suave depresión de su vientre y el vello rizado en la unión de sus piernas. Estaba derritiéndose por dentro, el fuego lo estaba consumiendo. Sacudió la cabeza, asombrado de que aquella maravillosa mujer, por alguna razón, pareciera desearlo tanto como él a ella. —Eres hermosa, balbuceó. —Eres tan bella como sabía que serías. Se incorporó, se deshizo rápidamente de la chaqueta y, mientras se afanaba con los botones del chaleco, ella le deshizo el nudo del pañuelo. Tiró al aire la chaqueta, el chaleco y la corbata. Gris le soltó la camisa del pantalón y él se la quitó por la cabeza, echándola al suelo. Los ojos de ella tenían una expresión maravillada cuando apoyó las manos contra su torso, deslizándolas hasta la cinturilla de los pantalones, y volviendo luego a subirlas, acariciándole los pezones, los hombros y los brazos. Rodrik temía que Gris lo encontrara repulsivo y se desprendió del cinturón rápidamente, abrazándola luego, enterrando la cara en su cuello y tumbándola de nuevo sobre el sofá. No te muevas. Deja que te ame, le pidió, besándola con reverencia, consciente de que nunca volvería a vivir un momento tan puro como aquel, y nada dispuesto a echarlo a perder. Se la colocó sobre el regazo. Era tan ligera como una pluma y sus huesos parecían frágiles bajo sus manos. El calor de su cuerpo le calentó la piel, excitándolo hasta que creyó que no podría soportarlo ni un segundo más. Giraron sobre sí mismos, de modo que Grir quedó debajo de él, y entonces su mano bajó por su cuerpo hasta encontrar su lugar más suave. Oh. Jadeó Grir. Dios. Rodrik continuó acariciándola con la mano y la boca, bajando por su barbilla, sus pechos y más allá, hacia su vientre, la parte interior del codo y la muñeca, la cadera, y, por fin, entrelazando la mano con la de ella. La joven exhaló un cálido suspiro y levantó una pierna. Todos los sentidos de él estaban llenos del olor y el sabor de ella. Cuando introdujo la lengua entre los pliegues de su sexo, la oyó emitir un grito estrangulado y tensarse. Pero Rodrik la sujetó por las caderas, inmovilizándola para poder disfrutarla. Estaba siendo deliberadamente lento, deleitándose con su cuerpo, excitado por los rápidos latidos de su corazón cuando se arqueó contra él. Y cuando cerró los labios en torno al pequeño botón, Gris sollozó de placer. Cuando lo absorbió entre sus labios, el cuerpo de ella sufrió un espasmo y lanzó un grito, sujetándolo por la cabeza, temblorosa. Se movió sin control, intentando escapar del placer, pero el hombre no se lo permitió, no podía hacerlo hasta que él mismo estuviera saciado. La sujetó sin esfuerzo alguno, y siguió excitando el diminuto botón hasta que Grir volvió a gritar y sollozar, apretándolo entre las piernas. —Te lo suplico, jadeó, basta. Solo entonces se elevó por encima de ella, para quitarse los pantalones, dejando al descubierto su enorme erección. La besó violenta, apasionada y posesivamente, al tiempo que le separaba las piernas con el muslo y, descendiendo, presionaba la punta de su virilidad contra su húmedo sexo, 
mordiéndose el labio inferior para no penetrarla como un animal. La joven mantenía los ojos cerrados y su respiración era jadeante. Nunca imaginé que fuera así, gimió. Ni yo, afirmó él introduciéndose un poco en su interior. Grir gimió, y Rodrik la besó y siguió acariciándole el pelo, penetrándola despacio, cada vez un poco más para darle tiempo a que su cuerpo se acostumbrara al suyo. Se introdujo más profundamente y, al notar la barrera de su virginidad, se dio cuenta de que, en medio de la neblina de deseo y pasión, estaba agradecido por ello. Bajó la frente hasta tocarla de ella. Te necesito con desesperación, Grir, pero estás segura de desearme tú a mí. Ella abrió los ojos. El color azul de estos parecía haberse intensificado, y a él le dio la sensación de estar asomado a un pozo profundo. La joven le sonrió y le acunó la cara con las manos. Sí, dijo con suavidad. Rodrik suspiró de placer y la besó, al tiempo que empujaba contra la barrera, penetrándola por completo. En su favor había que decir que su única demostración de dolor fue un leve gemido. Pero cuando su cuerpo quedó abierto para él, sus manos empezaron a acariciarle la espalda. Rodrik comenzó a moverse con fluidez, retirándose casi del todo y volviendo a introducirse en su interior, mirándola a los ojos con cada embate. Ella cerró los ojos cuando él empezó a moverse más rápido y giró la cabeza a un lado con el pelo cubriéndole el rostro. Sin embargo, se movía al ritmo de él, sujetándose a sus hombros con las manos, arqueando las caderas a cada embestida. La respiración del hombre se volvió superficial. Cuando el furioso deseo hizo explosión, Rodríguez echó la cabeza hacia atrás, enseñando los dientes y emitiendo un gutural gruñido de placer al derramarse dentro de ella. Se derrumbó luego a su lado con un estremecimiento final, enterrando la cara en su cuello, y con el corazón latiéndole con tanta fuerza que la muchacha lo oyó y apretó la mano contra él. El corazón de mi príncipe, susurró. Esas palabras casi le hicieron perder la cabeza. Cerró los ojos y la abrazó fuerte, recordando cada instante, intentando grabarlo en su memoria para no olvidar nunca las sensaciones de esa noche. Se durmieron el uno en los brazos del otro hasta primeras horas de la mañana, cuando Rodríguez se separó de ella y se vistió en silencio. Buscó una manta y se la echó encima. Grir, entre sueños, gimió y se puso de lado. Él le apartó el pelo que le tapaba la cara, le acarició la mejilla y se agachó a su lado. Le cogió un mechón entre los dedos y se lo pasó por la mejilla antes de inclinarse para besarla. Cuando lo hizo, ella abrió los ojos y alzó la vista hacia él con una somnolienta sonrisa de satisfacción. «Duerme», le dijo él. Esperó hasta que cerró los ojos y se puso las manos a modo de almohada, debajo de la cabeza. Rodríguez se levantó, ordenó como pudo la salita a la luz de la única vela que todavía quedaba encendida, atizó las brasas del hogar, añadiendo otro trozo de madera al fuego y luego, sin hacer ruido, abandonó la estancia. Mientras caminaba por su castillo, frío y oscuro, se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida, o si lo que había hecho era abrir una puerta. 21. Grir se despertó antes del alba, sola, acurrucada en el lugar donde el príncipe había yacido con ella en el sofá. Estaba tapada con una manta. Cuando abrió los ojos a la tenue luz, se incorporó, apoyándose en un codo, y echó una ojeada en torno a la habitación. Su ropa estaba bien doblada encima de una silla, y alguien había alimentado el fuego del hogar. Pero estaba sola. Se tumbó de espaldas, se tapó los ojos con un brazo y, con un estremecimiento de excitación, empezó a recordar. Jamás había estado tan cautivada, nunca se había sentido tan viva como la noche anterior. No por el acto en sí, que le dolió, sino por algo más. Había sido por el modo en que él la había tocado, con tanta reverencia, por cómo la miraba, cómo se preocupaba por darle placer, como si tuviera entre las manos algo valioso y frágil, y por las tiernas y sinceras palabras que le había susurrado. Era su modo de contemplarla, la manera en que le brillaban los ojos, desde sus profundidades, 
lo que la hacía estremecerse ahora, a la luz de la mañana, solo de recordarlo. Bajó el brazo que le tapaba la cara y sonrió feliz. Hasta que recordó que su habitual sentido común se había nublado por culpa de la curiosidad, la excitación y... Los sentimientos. Sentimientos. Sentimientos tan ocultos en su interior, que no supo qué hacer con ellos. En un segundo, la pequeña tormenta que tenía dentro salió de golpe a la superficie, abrumándola, hasta que en lo único que pudo pensar fue en que él la abrazara, besara y acariciara. Que la quisiera. Que la amara en toda la extensión de la palabra. Amor. La sola idea la asustaba. Era amor lo que sentía. Se sentó despacio en la cama, sujetando la manta. Se trataba del misterioso sentimiento que siempre la había eludido. Cuando las otras mujeres decían amar a este o a aquel, era eso lo que sentían. Parecía ser algo más serio que lo que provocaba las risas tontas de las debutantes. Era posible que Ava, en algún lugar de Inglaterra, hubiera experimentado eso mismo por el marqués de Midleton. Era de verdad posible que Greer pudiera enamorarse de un hombre varios años mayor que ella, y que vivía aislado en Gales, con tantas incógnitas a su alrededor. Era demasiado incluso para pensarlo. Se levantó, se envolvió con la manta y recogió la ropa y los zapatos. Echando una ojeada para asegurarse de que no se olvidaba nada, se retiró a la seguridad de su dormitorio. Pero al entrar, recordó que una vez había sido el dormitorio de una esposa a la que él había amado, y volvió a la realidad. Cuando guardó la ropa en su sitio y se metió el camisón por la cabeza, se preguntó si el príncipe seguiría amando a Eira. Era posible que un hombre amara a dos mujeres en su vida. Basta, se reprendió a sí misma, subiéndose a la cama. No tienes ninguna razón para pensar eso. Era cierto, estaba dando por hecho algo sobre lo que no tenía ninguna certeza. Mientras él no declarara formalmente que la amaba, no iba a atribuirle tal sentimiento. Por lo que ella sabía, para todos los caballeros de Londres, acostarse con una mujer era un deporte. ¿Por qué iba a ser aquel caballero distinto? Después de todo, ella vivía bajo su techo sin dama de compañía. Y no solo no lo había detenido, sino que, al contrario, había sido una participante activa y dispuesta. Todo su mundo se había puesto patas arriba. Cuando se acostó en la cama, volvió a cerrar los ojos, pero en esa ocasión, con la desagradable imagen de una debutante deshonrada que había permitido que no uno, sino dos hombres, la besaran a conciencia en el espacio de dos semanas, y que por fin había sucumbido a lo impensable. Realmente, donde estaban Ava y Poebe cuando ella las necesitaba. Se durmió por fin y, en esas horas cercanas al alba, soñó con su madre. Estaba en la puerta de Kendrick, llamando a Grir para que entrara en la casa. Mientras ella subía la escalera, su madre entraba, y los pasos de la joven se iban ralentizando ante el temor de lo que tal vez la aguardara dentro. Cuando llegó al oscuro umbral y dio un paso hacia el interior, a quien vio no fue a su madre, sino al príncipe. Este estaba de pie en medio del vestíbulo, con la capa ondeándole alrededor de los tobillos a causa de la brisa, y una expresión misteriosamente erótica. Se despertó cubierta de un sudor frío. Querida Saba y Poebe. Espero que al recibo de esta carta estéis bien de salud. Yo estoy muy bien. He podido ver que hay algunos días en los que Gales es bastante bonito, y no tan triste como creía al principio. Hoy una ligera capa de nieve cubre el paisaje, lo que hace que el bosque tenga una apariencia blanca y hermosa. Hace poco cenamos con unos amigos del príncipe, el señor y la señora Aubrey y Lord y Lady Pool, quien antes iba a menudo a Londres y dice conocer a Lady Purnam. No está segura del todo, pero después de la descripción que le hice de ella, está convencida de que se conocen. No puedo imaginarme que nadie, después de conocer a Lady Purnam, pueda olvidarse de ella fácilmente, por muchos años que hayan pasado. Me he acordado de alguien a quien conocimos hace unos años, la señorita Bethany Randall. 
¿Os acordáis de que la pobre se vio envuelta en un espantoso escándalo relacionado con un notorio libertino? ¿Creéis que le entregó su virginidad porque se creyó enamorada de él? ¿Sabéis que fue de la señorita Randall? Estoy oyendo voces en el pasillo, de modo que tengo que dejaros. Por favor, saludad de mi parte a Lord Midleton, y también a Lucille y a Lord Downey. Espero con impaciencia recibir pronto noticias vuestras. Con cariño. Greer. Cuando la señora Bowen y dos lacayos entraron en el pabellón, ya había cerrado la carta. Los lacayos llevaban dos enormes arreglos florales de hortensias del invernadero que, bajo la dirección del ama de llaves, depositaron en el suelo, a ambos lados del escritorio. Greer miró a la mujer con asombro, pero esta, en cambio, parecía mirar a todos lados excepto a Greer. ¿Qué es esto? Preguntó la joven. A su señoría se le ha ocurrido que, como está nevando, a usted tal vez le gustaría disfrutar de algunas de las flores del invernadero. Mientras hablaba, las cejas del ama de llave se elevaron hasta casi unirse con el comienzo del pelo. Las ha elegido para usted. Greer lanzó una exclamación de placer y se levantó para ver mejor los grandes floreros llenos de hermosas hortensias. Son preciosas. Me atrevería a asegurar que su señoría llevaba al menos dos años sin pisar el invernadero, observó la señora Bowen, todavía con las cejas levantadas. Muy amable por su parte, murmuró Greer, sonriendo mientras los lacayos se iban. Nada le hubiera gustado más que bombardear a preguntas a la mujer, que había dicho él. Le había dado algún mensaje. ¿Qué expresión tenía cuando le pidió que cortara las flores? Estaba sonriendo. Pero lo pensó mejor. Si algo había aprendido en Londres, era que los criados propagaban los rumores con más rapidez que nadie. Espero que se le haya curado la mano, comentó la señora Bowen, mirando de reojo la mano sin vendar de grir. Bastante, contestó esta, levantando la palma de la mano para que el ama de llaves la inspeccionara, y moviendo los dedos. Es una herida sin importancia, de verdad. Hoy apenas me ha dolido. De hecho, añadió, bajando la mano y cogiendo la carta lacrada, he escrito esta carta sin ni siquiera acordarme. Puede encargarse de dejarla para el correo. Desde luego. Grir se acercó a ella y le entregó la carta, pero cuando la otra fue a cogerla, la joven no la soltó. Señora Bowen, si me lo permite, pidió con una deslumbrante sonrisa, me, me gustaría preguntarle si hay algo más que pudiera contarme sobre Alas Branwin. Sobre la señorita Alas Branwin. Repitió la mujer con recelo. No puedo decirle más de lo que ya le he dicho. No recuerda usted nada más de su infancia. Insistió Grir, nerviosa. ¿Qué clase de niña era? ¿Recuerda usted algo fuera de lo común sobre ella? Mi tía era mucho más joven que mi madre, y apenas sabía nada sobre su infancia. Bien, respondió el ama de llaves, pensativa, mientras le arrebataba la carta de un tirón. Era bonita, de pelo largo y negro y ojos azules, dijo. Como usted, señorita. Y era muy educada. Frunció el cejo, intentando hacer memoria. Recuerdo que una vez se perdió. Se perdió. Ajá, asintió la señora Bowen, moviendo la cabeza. Consiguió escaparse de su niñera. Sacudió la cabeza y arrugó la frente. La buscaron por todas partes. Pidieron incluso ayuda al padre del príncipe y a sus hombres para buscarla en el río. ¿En el río? Oh, sí. Confirmó la mujer, moviendo vigorosamente la cabeza. Era muy pequeña, estaban seguros de que se había metido en él y se había ahogado. Cielos. Pero evidentemente no se ahogó. Claro que no. Si mal no recuerdo, se había ido detrás de una pareja de conejos por los bosques y acabó perdiéndose. Apareció varias horas después, cubierta de tierra de la cabeza a los pies, y cuando le preguntaron cómo había encontrado el camino de vuelta a casa, dijo algo muy extraño. 
contó que un anciano con un abrigo rojo la había ayudado. Un anciano con un abrigo rojo, repitió Grid. ¿De quién cree que se trataba? De un espíritu, señorita Fairchild, contestó la señora Bowen, como si fuera algo obvio. En el vestíbulo había un retrato de su abuelo vestido de uniforme. Dijo que había sido él, pero el anciano había muerto mucho antes de que la señorita Alas naciera. Fue su espíritu quien la condujo a casa. Un milagro, murmuró Grid. Exacto. La verdad es que no recuerdo nada más, concluyó la otra con una leve sonrisa. Debería preguntarle a su señoría. Sí, la interrumpió Grid, preguntándose si sería buen momento para hablar con él sobre Kendrick. Dirigió una brillante sonrisa al ama de llaves. Parece que ha dejado de nevar. La mujer echó una ojeada a las ventanas y asintió. Es cierto. Si no necesita nada más, me ocuparé de añadir esto al correo enseguida. Su señoría irá a Rayaner por la mañana y siempre se lleva las cartas. Gracias, dijo la joven. Una vez sola en el pabellón, y una vez escrita la carta, no tenía nada que hacer, excepto hablar largo y tendido con el príncipe o bien leer. De modo que volvió a coger el libro sobre la historia de Gales y se dedicó a la lectura. Cuando el fuego empezó a apagarse, comenzó a hacer frío, y Grir se arropó en el sofá con la manta que se había traído del saloncito verde. Mientras, siguió leyendo sobre la conversión de los galeses a la iglesia metodista. Debió de quedarse dormida, porque la despertó el golpe del grueso volumen al caer al suelo. Parpadeó para alejar el sueño y se incorporó hasta quedar sentada, momento en el cual vio al príncipe de pie ante la puerta, con las manos cogidas a la espalda, contemplándola. La joven esbozó una sonrisa de deleite. A él pareció sorprenderle esa sonrisa y sonrió lentamente a su vez. No quería molestarte. Creo que la culpa ha sido del metodismo, confesó avergonzada, mientras recogía el libro. Estaba leyendo sobre la iglesia metodista y la Biblia de Gales, añadió, antes de darse cuenta de cómo sonaba eso. N, no me parece nada aburrido, de verdad. Concluyó a toda prisa, levantando la vista hacia él. Por supuesto es edificante. Por supuesto, estuvo de acuerdo él, ensanchando su sonrisa. No me había dado cuenta de que eras una estudiosa de la historia. La historia de Gales es bastante interesante. Sí. Ella asintió con la cabeza. Es extraño, pero tengo la sensación de que forma parte de mí. Él sostuvo su mirada por unos segundos, ella lo vio tragar saliva. Grir miró las hortensias y volvió a sonreír. Gracias por las flores, son preciosas. Se me ocurrió que harían más acogedor tu estudio. No tengo ni idea de qué color son. Rosa. Ah. Se metió en la habitación y miró a su alrededor. Aquí hace bastante frío. No me importa, declaró ella, levantándose y guardando la manta en su sitio. Es vigorizante. El príncipe asintió, observándola. Si estás acostumbrada al frío, me gustaría enseñarte algo. Ah, sí. Él echó un vistazo a la ventana. Está fuera. Cerca, pero fuera. A Grir no se le ocurría nada que pudiera apetecerle más, de modo que asintió. Voy a coger la capa. Y mientras iba en busca de la prenda, lo miró sonriendo al pasar, y pudo ver en las profundidades de sus ojos los mismos sentimientos que ella experimentaba. 22. Se reunió con el príncipe en el vestíbulo, donde la estaba esperando acompañado de los perros, con la misma capa negra y larga que llevaba en su sueño, y un sombrero de piel de castor. En su cintura brillaba la leontina de un reloj y llevaba una corbata azul oscuro a juego con el chaleco bordado en oro. Le pareció que tenía un aspecto regio, atractivo y extraordinariamente masculino. Él esbozó una sonrisa al coger la capa de ella y la mantuvo extendida para que se la pusiera. Grir así lo hizo, estremeciéndose de placer cuando la mano de él tocó su hombro. Tuvo que hacer un esfuerzo para concentrarse en abrochársela. 
Él le entregó una gruesa bufanda de lana. Para la garganta, le aclaró, mirándole el cuello. No me gustaría que cogieras frío. Gracias. Con una sonrisa, se puso al cuello la bufanda de color marrón oscuro que olía a colonia de hombre. Cuando Rodríguez estuvo seguro de que estaba bien puesta, le entregó también un sombrero forrado de piel y un manguito de zorro para las manos. La joven los cogió, parpadeando ante tal extravagancia. Son de mi hermana, explicó él, acercándose a la puerta que un lacayo se encargó de abrir. No le importará que los uses. Su imponente cuerpo ocupó todo el hueco de la entrada cuando se asomó fuera. Ah. Masculló, ahí está. Se volvió y le ofreció abrir una mano. Se trataba de un simple gesto que cualquier caballero hubiera hecho, pero a ella le pareció que llevaba toda la vida esperando a que lo hiciera el hombre adecuado. Deslizó la mano en la de él, deleitándose con la sensación de sus dedos envolviendo los suyos posesivamente, y le permitió conducirla al patio con Caín y Abel trotando a su lado. Allí, bajo un cielo gris, había solo un caballo, el enorme corcel negro en el que había visto cabalgar al príncipe. Echó un vistazo a su alrededor, con volutas de vaho saliendo de entre sus labios. ¿Dónde está Maali? El trayecto va a ser corto pero bastante accidentado. Montarás conmigo, anunció, mirándola de reojo. Si no te molesta. La idea de montar ahorcajada sobre aquel animal y con aquel hombre bastaba para hacer que una pobre debutante deshonrada se desmayara, pero Grir accedió de buena gana y asintió feliz. Caminó a su lado hasta llegar al caballo. ¿Tiene nombre? Preguntó, levantando la mirada hacia los enormes ojos negros del corcel. Cadfeyel, respondió él, a su espalda, con tono suave y cálido. En galés significa, príncipe de la batalla. Te ayudo a montar. Apartó la mirada del caballo y alzó los ojos hacia el príncipe. Quería haber dicho algo, hacer un chiste, le parecía que dos personas que habían llegado a tal grado de intimidad deberían tener el privilegio de llamarse por sus nombres de pila. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Me refiero a tu nombre de pila. Él le puso las manos en la cintura y la subió al caballo. Rodrik. Rodrik William Blendover. Rodrik. Sonrió mientras él montaba detrás de ella. Lo vio coger las riendas con la mano izquierda y luego le rodeó la cintura con la derecha, echándola hacia atrás y sujetándola contra él. —¿Preparada? —preguntó, pegando la cabeza a la de ella. No vio la sonrisa con la que Grir miraba hacia el camino que tenían delante, cuando ella asintió. Cabalgaron por un estrecho sendero del bosque que Rodríguez llevaba meses sin recorrer. Estaba lleno de maleza, pero todavía estaba transitable. Cadfeyel subió una escarpada cuesta y luego escogió cuidadosamente una rocosa y estrecha vereda, en la cual, según pudieron comprobar, soplaba un cortante y helado viento. Él cogió el borde de su capa y tapó con ella a Grir, quien se echó hacia atrás, recostando su delgado cuerpo contra el del hombre. Rodrik apenas veía lo que tenía delante. Sentirla allí, tan cerca, le recordaba cómo la había visto la noche anterior. Su pelo negro contrastando con su blanca y cremosa piel, sus labios, oscuros y húmedos, y sus ojos, siempre sus ojos, dos pequeños mares azules en un mundo prácticamente gris. Mientras Grir parloteaba algo sobre los metodistas, por algún motivo que él no alcanzaba a comprender, Rodrik se sorprendió suspirando de alivio. Durante toda la mañana había tenido miedo de volver a verla, temiendo ver arrepentimiento en su mirada, o algo peor. Todavía no era capaz de entender cómo había sucedido. En un momento estaba mirándola, deseando que su vida hubiera sido distinta, que su rostro fuera otro, y al siguiente la tenía entre los brazos, besándola y acariciándola. Era como un milagro. Ni en sus más locos sueños habría creído posible experimentar la dicha de hacer el amor con una mujer tan hermosa y llena de vida como Grir Fairchild, y luego, al día siguiente, ver su deslumbrante sonrisa en vez de la repugnancia que había temido encontrar. 
¿Cómo era posible que ahora estuviera allí, con él, cabalgando por un paisaje cubierto de nieve y hablando sobre los metodistas? ¿Cómo era posible que en sus ojos pareciera brillar aquella profunda expresión de placer al verlo? Nunca la había visto tan hermosa como en aquel momento, ni siquiera la primera vez en el camino, desafiante, obligándolo a preguntarse si era tan salvaje como seguramente ella había oído comentar. Rodríguez hizo girar a Cadfeyel en dirección al bosque, hacia el lugar donde crecía un árbol, rodeando a medias una roca. ¿Qué crees que querían hacer con ella? Preguntó Grir, interrumpiendo su ensoñación. Perdón. La Biblia de Gales, le aclaró ella. ¿Qué querían hacer con ella? ¿Quién es? Preguntó él confuso. Grir se echó a reír y volvió un poco la cabeza para mirarlo, con la cara hacia arriba y los ojos brillantes. Juraría que no has escuchado ni una sola palabra de lo que he dicho. Te estaba explicando que he leído que, cuando la Biblia se tradujo al galés por primera vez, varios ejemplares desaparecieron de la Iglesias. ¿Por qué crees que fue? En realidad es muy sencillo, dijo él. Los ingleses no inspiraban demasiada confianza, y los galeses temían perder algo que, para ellos, era muy valioso. En Yanmairayuna. Uno de mis antepasados la sacó de la iglesia de la parroquia y la metió en una caja con cerrojo. Ella se rió alegremente. Admites con orgullo que tu familia cometió un robo. Y a mí me parece que tú, contraatacó él, sonriéndole, has pasado demasiado tiempo entre los ingleses. Confías demasiado en ellos. Grir volvió a reírse y miró hacia adelante, recostándose contra él como si llevaran mucho tiempo siendo amantes. Y tú te comportas como un hombre de otro siglo. Lamento discrepar. Me comporto como un hombre que ha realizado muchos negocios con los ingleses. No se puede confiar en ellos. A lo mejor tú. Oh. Exclamó cuando llegaron al claro. Se incorporó para ver las antiguas ruinas vikingas. Caramba, es asombroso. Rodrik detuvo a Cadfeyel, desmontó y luego ayudó a Grir a bajar del caballo. Ella, dejando un rastro en la nieve al arrastrar la capa, se apresuró a acercarse a la primera de las piedras, colocada de forma extraña. ¿Cómo lo descubriste? Preguntó mientras deslizaba la mano enguantada por encima de la piedra. ¿Qué es? Es el lugar sagrado de los druidas nórdicos. O un cementerio vikingo. Los sabios que han venido a estudiar este lugar no están seguros. Pasó también la mano por la áspera superficie de una de las piedras. Grir se agachó para observar las marcas de una de ellas y luego se levantó. Recorrió el círculo formado por las rocas, con los perros siguiéndola con la cola levantadas. Estaban dispuestas en espiral alrededor de una más grande en el centro, que a su vez estaba tallada de forma diferente al resto. La rodeó, con las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos brillantes de alegría. Rodrik, es maravilloso. El sonido de su nombre, raras veces usado, y por tanto pocas veces oído, le provocó la misma sensación de felicidad que experimentaba al oír música. —¿Hay más? —¿Dónde? —preguntó Grir, impaciente. Se preguntó sobre la sensatez de lo que estaba a punto de hacer, pero le puso la mano en el codo y la guió fuera del círculo, hacia el bosque. A través de la maleza llegaron hasta otro pequeño claro, en el cual, bajo las ramas de los árboles, había una casita y una artesa para el caballo. —¿Qué es eso? —preguntó complacida. —La construí hace años, para los expertos que venían a estudiar las ruinas, explicó él, observando el techo de paja, las paredes de piedra y el pequeño jardín. Dejó de usarse cuando se fueron, pero un día, en medio de una fuerte tormenta, encontré refugio entre sus paredes. Me resultó un lugar muy tranquilo y, bueno. Se adelantó y abrió la puerta. Grir lo miró con curiosidad, luego echó a andar, pasando delante, al tiempo que se agachaba para cruzar el umbral detrás de los perros, que ya se habían metido como, sin duda, habían hecho antes cientos de veces. 
Rodrik experimentó un instante de pánico. Nunca antes había llevado a nadie allí. Todo el trabajo lo había hecho él, con la única compañía de Cadfeyel, Cain y Abel. Era su rincón privado en el mundo, y si ella se burlaba, si pensaba que estaba loco por buscar refugio en un sitio tan vulgar, poseyendo como poseía una extensa propiedad. Entró detrás de la joven. Cain y Abel ya se habían dirigido a las plataformas que les había construido, y se habían tumbado en ellas, con sus largas lenguas colgando de idéntica forma. Grir permanecía de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor, estudiando los cuadros dispersos por el lugar. Pintados por él en secreto, y que nunca había enseñado a nadie más. Los muebles consistían en una sola silla que había llevado con la ayuda de Cadfeyel y una mesa que él mismo construyó con tablas de madera que había arrastrado también hasta allí. Disponía de pocas comodidades, una manta sustraída de Janmair, un candelabro que había perdido el brillo y un montón de lienzos. Grir giró sobre sí misma dos veces, tomando nota de cada detalle, y luego se acercó a la tela que él había dejado abandonada sobre el caballete unas semanas antes. Quería capturar la luz del ocaso cuando desaparecía tras los montes cambrianos, pero no le gustó el resultado y se olvidó de él. Ahora, Grir lo estaba contemplando con los ojos muy abiertos, acariciando con cuidado la montaña que él había dibujado. De repente, deseó no haberla llevado allí. Se sentía como un estúpido, como un niño orgulloso de mostrar su fortín. No entendía por qué había creído que podía dejarle ver la parte más íntima de sí mismo. Estuvo a punto de decirle que tenían que irse para así intentar enmendar su error, pero ella se volvió de pronto y lo miró con expresión de asombro. —Los, los has pintado tú. Él hizo un leve gesto afirmativo con la cabeza. —Son preciosos, muy hermosos. —¿Pero por qué están aquí? —Dispones de todo Janmair para dedicarte a tu arte. Rodrik echó una ojeada a su alrededor, intentando ver la casita a través de sus ojos. Debía de resultarle tan extraña como él. Algunas veces, explicó, obligándose a hablar, deseo alejarme de toda la parafernalia que acompaña al título y las obligaciones que éste conlleva. Algunas veces, quiero ser libre para poder pintar sin la presencia de los criados o las demandas de los extraños. Y. Se detuvo, miró hacia el suelo y cogió aire. Y no sé si, tienen color. O si son del color correcto. Grir volvió a mirar a su alrededor y, cuando lo miró a él de nuevo, exhibía una deslumbrante sonrisa. Tienen color. Colores brillantes, Rodrik. Las montañas son amarillas, el cielo azul y los árboles rojos. Pero son hermosos. En ese instante fue cuando él supo que la adoraba, que la había adorado desde que tenía memoria. No tenía nada en mente cuando la abrazó, de pronto le parecía algo tan natural, adecuado y perfecto como si toda su vida hubiera estado encaminada hacia ese instante. Le puso una mano en la barbilla, le levantó la cara y estudió su rostro. Sus ojos, un atisbo de color en su mundo descolorido, la nariz, ligeramente respingona, los carnosos labios y las pecas que salpicaban su nariz y sus mejillas. —¿Qué miras? —le preguntó con una amplia sonrisa en los labios. El color, respondió con toda sinceridad, inclinándose para depositar un beso en su mejilla. Y luego en cada uno de sus ojos y en el puente de la nariz. Grir sonrió, levantó la mano y la presionó contra su rostro, sonriendo cuando él giró la cabeza para besarle la palma. Sus ojos brillaban con una emoción tan profunda que hizo que el corazón de él levitara. Se sentía al borde de algo lo bastante profundo como para ahogarse si no iba con cuidado. Pero la cálida sonrisa de Grir le envolvió el corazón, infundiéndole vida. La rodeó con sus brazos y la besó, mejor dicho, la estrujó. Ella le metió los dedos entre el pelo, mientras él le desabrochaba la capa y se la apartaba de los hombros, al tiempo que profundizaba el beso. La joven respondió apretándose contra su cuerpo y enredando su lengua con la suya. Él se las arregló para librarse de la capa. 
sus manos recorrieron con impaciencia el cuerpo de ella, subiendo por los costados y bajando luego hacia su vientre y sus pechos, buscando los botones del vestido. Grid introdujo las manos por debajo de la chaqueta de él, rodeándole la espalda, palpando su columna vertebral, su torso y los tensos músculos del cuello y los hombros. Rodrik liberó un pecho y se llevó, impaciente, el rígido botón a la boca. Grid se le ofreció, deleitándose con su pasión. La reverenció, con la boca y las manos, y ella recibió sus caricias con verdadero júbilo. Rodrik se detuvo un momento para quitarse la chaqueta y el chaleco mientras Grir se afanaba con los botones de perlas de la camisa. Cuando logró quitarse las prendas, llevó una mano al tobillo de ella y la introdujo por debajo de la falda, tocándole la pierna. «Creo que el cielo te trajo hasta mí», dijo desatándole la falda, sorprendido por haber expresado en voz alta sus sentimientos. La joven sonrió seductoramente y elevó las manos a las caderas para ayudarlo a quitarle la falda. Lo hizo y siguió con la ropa interior. Cuando la tuvo desnuda, contempló su cuerpo antes de besar el hueco de su vientre. Ella suspiró de placer. El cielo la había llevado hasta allí, ese era el único modo de explicar que, en ese momento, por increíble que pareciera y en contra de todos sus principios, estuviera consumiéndose por las caricias de aquel hombre. La dura excitación de Rodríguez deformaba la tela de los pantalones, presionando contra la pierna de ella. La suave sensación de sus labios sobre el vientre y el rápido movimiento de su lengua sobre el ombligo enviaron espasmos de deseo que subían en espiral por su interior. Jadeó de placer, hundió las manos en su pelo y sonrió perezosamente cuando él le levantó una pierna y la besó en el muslo. Los labios de él trazaron un cálido y húmedo sendero, deteniéndose para besar el pliegue de la rodilla, y Grir se rió a causa de la asombrosa sensación. Pero cuando su aliento le acarició la parte superior de los muslos, tuvo la peligrosa impresión de estar a punto de estallar en llamas. Cuando la lengua de Rodríguez se movió con rapidez por la abertura de su sexo, el placer fue abrumador. La muchacha empezó a respirar con dificultad, luchando por coger aire. Mientras se movía entre sus muslos, ella cambió de postura para facilitarle el acceso, y él levantó ambas piernas con una sonrisa de lobo típicamente masculina, colocándoselas sobre sus propios hombros, y descendió despacio sobre ella. Grir se encaminó rápidamente hacia el clímax, retorciéndose bajo él, sujetando su cabeza con desesperación, arqueándose instintivamente para salir al encuentro de su lengua. Las manos del hombre le sujetaban las nalgas, manteniéndola inmóvil mientras profundizaba más, atormentándola de la más íntima de las maneras. La tensión se estaba volviendo insoportable, hizo un esfuerzo por apartarlo, al tiempo que intentaba alejarse de sus caricias. Pero él no tenía intención de permitírselo, aceleró el movimiento de la lengua, aturdiéndola, llevándola cada vez más alto, hasta la liberación. Ella la alcanzó, sumergiéndose, dejándose ir con un largo y sordo gemido cuando una oleada de placer la arrastró consigo, lanzándola al océano. Rodríguez se incorporó, casi arrancándose los pantalones. La expresión de sus ojos era ferozmente posesiva y estaba cargada de deseo. Grir apoyó la mano sobre su sólido pecho, percibiendo los latidos de su corazón, mientras su virilidad le rozaba las piernas. —Me vuelves loco de deseo, confesó él, bruscamente. A ella le dio un vuelco el corazón y le acunó la cara con las manos. Rodríguez se inclinó para besarla, con el sabor de ella todavía en los labios. Le sujetó la mano y la dirigió hacia la terciopelada cabeza de su erección, colocándole los dedos alrededor de su gruesa virilidad, moviéndole la mano hacia arriba y hacia abajo y manteniéndola ahí hasta que ella lo hizo sola. Rodríguez gimió desde lo más profundo de su garganta y la besó, introduciéndole la lengua en la boca mientras la mano de ella se deslizaba sobre su miembro. Le apartó de repente la mano y la cogió en brazos, rodando sobre su espalda y arrastrándola consigo, de modo que la joven quedó encima del cuerpo del hombre. Grir sofocó un grito de sorpresa y placer cuando él asió sus caderas y se la colocó ahorcajadas encima, luego se movió frotándose contra ella. 
era algo muy erótico. Su pelo, que había escapado de la remilgada cofia que llevaba puesta, formaba una cortina alrededor de su rostro y le acariciaba el pecho. No puedo resistirme a ti, declaró ella, sin recato. Nunca había conocido a un hombre tan atento, igual que jamás había entendido el poder de la sensualidad femenina hasta ese instante. Los ojos de Rodrik desprendían un deseo casi salvaje, que Greer sabía, de manera instintiva, que era ella quien controlaba con una sonrisa, con la mano o con un suave suspiro. Le proporcionaba un extraordinario y seductor poder. Cuando él la levantó en el aire, se colocó debajo de ella y la guió hacia su virilidad para introducirse profundamente en su interior, ella sonrió, consciente de lo mucho que él la deseaba. No había nada que hacer, se sabía inmersa en la belleza del acto, gritando de éxtasis ante la sensación de tenerlo profundamente dentro de su cuerpo. Rodrigue le enseñó cómo moverse, apartándole con cuidado el pelo para poder verle el rostro mientras ella se deslizaba sobre él. Se arqueó para salir a su encuentro una y otra vez, colocándole finalmente las manos en las caderas y guiándola. Luego, sentándose de pronto, la rodeó con los brazos y la obligó a tumbarse de espaldas, sin por ello dejar de moverse. Con su príncipe abrazándola, con la sensación de su cuerpo a su alrededor y dentro de ella, Greer se sintió más hermosa y femenina que nunca antes en toda su vida. Cuando los embates de él se hicieron más urgentes, su interior se contrajo aprisionando su miembro y llevándolo al borde del orgasmo. Lo miró a la cara, presionando las manos contra las mejillas, mientras su cuerpo fluía dentro de ella, tan suavemente como un río. Rodríguez deslizó una mano entre ambos y comenzó a acariciarla al tiempo que incrementaba la velocidad de sus movimientos, llevándola hasta otra explosión de placer. En el momento en que Grir alcanzaba otro orgasmo, él gritó su nombre con el último y poderoso embate, y se estremeció al tiempo que derramaba su semilla en ella, desplomándose a continuación, pero amortiguando la caída con los brazos. Le apartó el pelo de la cara y ambos se miraron el uno al otro. Grir no recordaba haberse sentido nunca tan viva. Rodríguez sonrió y la besó, luego le puso una mano en el pecho. —Aquí hace frío, ¿verdad? —preguntó, mirándola a los ojos. —Estás helada. —No, no tengo frío, negó ella con una sonrisa. —En realidad, tengo bastante calor. Él le besó la curva del cuello y el hombro, y se retiró de su cuerpo, despacio. —Deberíamos regresar antes de que oscurezca. La cubrió con su capa, se levantó y se vistió sin ningún pudor, al parecer sin darse cuenta de que ella estaba admirando su cuerpo. Greer sin embargo no era tan atrevida, cuando Rodrigue tuvo anudado el pañuelo, ella ya se había puesto la ropa interior y la falda. Él la ayudó a abrochársela y luego la hizo volverse para hacer lo mismo con la camisola y el corpiño del traje de montar, como si ya lo hubiera hecho muchas veces antes. Cuando terminó, la miró a los ojos, y la joven tuvo la sensación de que quería decirle algo, pero que no encontraba las palabras adecuadas. Greer, empezó, recorriendo su rostro con la mirada. De manera instintiva, Supo que iba a decir algo sobre su comportamiento inmoral y que, fuera lo que fuese, ella no iba a soportar escucharlo. Había lanzado por la borda su sentido común, pero todavía no había decidido lo que iba a hacer. Él le acarició los brazos. Sus ojos se posaron sobre su corpiño. La señora Bowen dice que vas a ir a Rayader mañana, soltó ella antes de que él pudiera hablar. Rodrigue levantó la mirada, observándola con sus perspicaces ojos verdes. Así es. ¿Te gustaría acompañarme? A mí exclamó ella con una carcajada. No, milord. Tengo que leer todo un siglo de la historia de Gales. Él cogió la capa de ella y se la puso sobre los hombros. Eso es mucha historia. Quizá pueda librarte si yo te cuento lo que sucedió. No, no te lo permito, replicó ella, colocándose el sombrero forrado de piel en la cabeza. ¿Cómo voy a impresionarte si no? Añadió guiñando un ojo. Rodríguez sonrió, 
le rodeó los hombros con un brazo y dijo suavemente. Me has impresionado más de lo que creía posible, declaró. Nos vamos. La condujo fuera de la cabaña, con la mano posesivamente apoyada sobre su pequeña espalda, y con los perros siguiéndolos detrás. 23. Margaret Aubrey notó algo diferente en Rodrigue en cuanto éste entró en su salón. Era su forma de andar, pensó, parecía más ligero. Pero además, su querido amigo sonreía. Sonreía. Y no con su habitual imitación de una sonrisa, sino con una que le abarcaba toda la cara. Se inclinó y la besó cariñoso en el dorso de la mano, saludando luego a Thomas efusivamente. Este lo miró con atención, recorriéndolo de arriba abajo con la mirada, como si intentara descubrir el motivo de la exuberancia que emanaba de un hombre habitualmente tan estoico y sombrío. Roddy. Exclamó Margaret, cogiéndolo de la mano y llevándolo hacia el sofá, para que se sentara a su lado. ¿Qué te trae a Rayader? Él se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. Lo de siempre. Negocios. Pero es un día precioso, Meg, y no podía irme sin hacer una visita a mis mejores amigos. Roddy, por favor. Se burló Margaret. ¿Qué demonios te ha pasado? Rodrik se rió y sacudió la cabeza. Nada, solo es el acostumbrado vigor que trae consigo el cambio de estación. De verdad. Nunca me había dado cuenta de que la cercanía del invierno te afectara. Él se puso de repente en pie, lanzando una alegre carcajada, y con las manos enlazadas se acercó a las ventanas, desde las que se dominaba el río Guay. Últimamente, el clima ha sido tan suave que estoy pensando en celebrar una pequeña reunión en Yanmair. Una soiree, eh? eso es. ¿Qué os parece? Tomás, bendito fuera, casi se atragantó con el té, en cuanto a Margaret, se sorprendió tanto con el anuncio, que casi tropezó con el bajo del vestido en su prisa por levantarse. Al ver que ninguno de ellos podía hablar, Roddy se volvió y los miró dubitativo por encima del hombro. ¿No os parece una buena idea? No. No, respondió Margaret al instante, avanzando hacia él. Su marido todavía miraba a Roddy boquiabierto. Me parece estupendo, añadió a toda prisa. Es solo que estamos sorprendidos. Después de tantos años sin. Por eso mismo, me... Después de pasar todos estos años viviendo como un triste recluso, por una vez me gustaría celebrar las Navidades. Las vamos a tener encima antes de que nos demos cuenta. Es maravilloso, repitió Margaret, sin dejar de mirarlo, todavía medio esperando a que se echara a reír y les dijera que se trataba de una broma, o que solo tenía pensando invitarlos a ellos y a los pool, cosa que no supondría ningún cambio en su comportamiento. ¿Vas a ayudarme? Le preguntó él, muy serio. Confieso que no sé nada de cosas como cubiertos, flores y cosas de esas. Por supuesto, Rodi, te ayudaré en lo que quieras. Estupendo, dijo su amigo, con aspecto de estar a punto de levitar. Nada demasiado ostentoso, me... Unos 200 invitados. 200. Iba a tener que invitar a todo Pauis para alcanzar esa cifra. Los que quieras, sonrió, sin embargo. Él esbozó una ancha sonrisa. Sabía que podía contar contigo, Margaret. Gracias. Le cogió la mano y volvió a besársela, y luego, sin abandonar su alegre sonrisa, se dirigió hacia la puerta. Ella se dio cuenta de que estaba a punto de irse. Roddy, querido. Exclamó sobresaltándolo. ¿A dónde vas? Lo siento, pero ya es hora de que vuelva a Janmair. Todavía tengo mucho trabajo por hacer, respondió él, despidiéndose con un gesto de cabeza y saliendo con largas y decididas zancadas. Ni Margaret ni Thomas se movieron hasta unos minutos después de que la puerta se cerrara. Cuando por fin ella se movió, fue para acercarse a su marido. Le cogió la mano y se hundió en el sofá, a su lado. ¿Qué ha sucedido? 
preguntó preocupada. Tomás se echó a reír y le acarició cariñosamente la mejilla. No te lo imaginas, mi amor. Imaginarme qué. Que tu querido amigo está enamorado. Margaret parpadeó y repitió asombrada. Enamorado. Luego, echándose a reír, se levantó encaminándose al centro de la habitación. Eso es absurdo, Tomás. ¿De quién? exclamó dándose media vuelta para quedar frente a él. ¿De quién te parece? preguntó Tomás con una sonrisa. Pues de la señorita Fairchild. Desde luego, eso ella ya lo sabía, pero sin embargo soltó un suspiro y se desplomó en el sofá, mirando a su marido con la boca abierta. No era posible. No podía asimilar la idea de que se hubiera enamorado de aquella misteriosa y depravada joven, porque lo era, ¿verdad?, de Londres. Sin embargo, Tomás estaba sonriendo ante su confusión y, mientras empezaba a asimilar lo que la propia Margaret había visto con sus ojos, empezó a acudir a su memoria, y entonces supo que era cierto. Debería sentirse feliz. Quería alegrarse por el porque, después de lo que había sufrido, nadie merecía ser más feliz que Roddy. Había rezado durante años para que sucediera algo así. Pero mientras se dejaba caer sobre el sofá, notó que no sentía ninguna alegría, sino un mal presentimiento que nunca antes en su vida había sentido. Algo le decía que aquel asunto no iba a terminar bien. Esa mañana, una vez que Rodríguez salió a cabalgar, Gris lo estuvo observando hasta que dejó de ver su capa negra ondeando tras él. Entonces se apresuró a ir a las alacenas, revisándolas todas hasta reunir trapos, lejía y aceite para la madera. Lo metió todo en una cesta y luego preparó comida suficiente para ella, y tortas de avena y manzanas para Maali, la cual estaba ya ensillada, a petición de Gris. Cuando Ifan regresó, ella se estaba poniendo los guantes. El mayordomo se detuvo en el vestíbulo. ¿A dónde le digo a su señoría que ha ido, señorita? Grir le dirigió una sonrisa y se colocó el sombrero. A ningún sitio, gracias. Ifana sintió. Y en el caso de que su señoría me pregunte sobre su paradero, ¿qué debo decirle? Hum. Grir fingió pensarlo mientras se ataba el sombrero bajo la barbilla. Cuando terminó, dejó caer los brazos y se volvió para mirar al mayordomo. Supongo que yo, en su lugar, le diría que no lo sé. Se acercó a la silla donde estaba su capa, se la echó sobre los hombros, y se la abrochó. Cuando estuvo satisfecha con su aspecto, se dirigió a Ifan. Buenos días, se despidió, saliendo del vestíbulo. Afortunadamente, la nevada del día anterior se había derretido lo suficiente como para que Grir y Maali pudieran ver el sendero. Y además, esa vez Grir sabía exactamente a dónde iba. Casi parecía que Maali también lo supiera, ya que tardó apenas una hora en llegar a Kendrick. Grir, sin embargo, no intentó entrar por la puerta de atrás, como la vez anterior, sino que se encaminó directamente a la entrada de la cabaña de Maddox Jones y golpeó la puerta con fuerza. Al ver que no contestaba nadie, la abrió y se asomó al interior. La cabaña, de techo de paja y paredes de piedra, era la casa más pequeña que había visto en su vida, estaba segura de que no tenía más de una habitación. A un costado se veía un huerto bien cuidado y al lado de este un sucio corral, donde picoteaban un gallo y tres pollos. Grid abrió la pequeña puerta de madera de la valla que rodeaba el jardincito de la cabaña y lo atravesó apartando a patadas a un par de pollos que se interponían en su camino hacia la casa. Llamó con fuerza y se detuvo a escuchar. A través de la ventana abierta oyó gemir a un hombre. Volvió a llamar. Al ver que seguían sin abrir, se acercó a la ventana. Jones. Llamó. Le respondió una voz mascullando algo en galés. Perdone, señor Jones, soy la señorita Fairchild. Maldición. Fue la respuesta, que vino a continuación de una serie de golpes, como si John se estuviera chocando contra los muebles y paredes en su apresuramiento por llegar hasta la puerta. Esta se abrió de golpe poco después, 
y Madak Jones apareció en el umbral, parpadeando para protegerse del sol y oliendo a whisky. A mucho whisky. Apoyó un brazo en el marco, se metió el pulgar en la cinturilla de los sucios pantalones y la miró irritado. Señorita Fairchild, dijo, arrastrando las palabras, estoy seguro de que acordamos que no podía usted venir sin el permiso de su señoría. Disculpe, pero no acordamos nada de nada. He vuelto y no pienso irme. De modo que, por favor, puede dejarme una mano. Preguntó haciendo un gesto hacia la puerta. He traído algunas cosas para limpiar la casa. ¿Qué casa? Pues Kendrick, por supuesto. Jones parpadeó y luego soltó una carcajada de borracho. ¿Por qué va a querer una dama limpiar una casa? ¿Por qué está asquerosa? Respondió ella con tono remilgado. Por favor, señor Jones quiere ayudarme. Vaya, señorita Fairchild, no puedo. Ya lo sabe. Si sí puede. Exclamó ella con una sonrisa. ¿Qué hay de malo en limpiar una casa abandonada? Su señoría no tiene por qué enterarse. ¿Por qué quiere limpiar ese viejo caserón? Preguntó él, mirándola con curiosidad. Por su vida y por ella misma. ¿Por qué era lo único real de su pasado? Para tener la satisfacción de devolver todo su esplendor a una casa preciosa. Vamos, por favor. El joven la miró entrecerrando los ojos, y Grid estuvo segura de que estaba pensando en alejarla nuevamente de allí. Pero entonces, de repente, él dejó caer el brazo y cerró los ojos, lanzando un gemido hacia el cielo. Por todos los santos, por su culpa voy a quedarme sin cabeza, gruñó. Pero cerró la puerta de la cabaña y la siguió hacia la salida. El chico hizo algo más que ayudarla a llevar las cosas hasta la casa. Llenó de agua un cubo de madera, se lo llevó y luego la acompañó a dar una vuelta por la mansión. El lugar era tan grande que era difícil saber por dónde empezar. Grir decidió hacerlo por una habitación que, con toda seguridad, había sido la sala de música. No había nada en su interior que hiciera suponer tal cosa, pero en su imaginación veía el piano situado delante de los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo, y desde los que se divisaba un jardín que, por desgracia, estaba lleno de maleza. Se imaginó a su madre tocando ese piano, y se preguntó si ella misma la habría visto hacerlo. «Aquí», dijo. «Creo que esta era la sala de música. Si quieres saber mi opinión, a mí me parece igual al resto», declaró Jones. «No lo es», le aseguró Greer. «Lo sé». Mientras ella se quitaba la capa, el sombrero y la chaqueta del traje, y se subía las mangas de la camisa, Madak Jones se apoyó contra una pared y se quedó observándola. Greer lo miró con el cejo ligeramente fruncido, deseando que se fuera, pero él no mostró intención alguna de desaparecer, de hecho, cuando ella empezó a fregar el hogar de la chimenea, él se sentó en el alféizar de la ventana. Jamás pensé que vería a una dama de alcurnia remangada hasta los codos y trabajando, comentó asombrado. Eso se debía a que era raro que las damas de alcurnia poseyeran una casa para ellas solas. Pero en vista de lo sucedido los dos días anteriores, dos días increíblemente fascinantes, Grid había trazado un plan para retrasar su regreso a Londres. La razón. Sin duda su reputación estaba arruinada, y, aunque el día que salió de su casa tenía alguna esperanza de realizar un buen matrimonio, ahora ya no le quedaba ninguna. Pero en cambio podría convencer a Rodrick para que la dejara quedarse en Kendrick y vivir allí, a solo una hora de distancia de él. Se le ocurrió que, con el invierno casi encima y las cuatro mil libras que se le debían, podía restaurar la casa y quedarse cerca del príncipe. Solo con pensar en él, una sonrisa asomó a sus labios. Ahora le parecía casi una ridiculez haberle tenido miedo en alguna ocasión. Ya no lo temía, lo deseaba. Mientras limpiaba, dejó volar la imaginación. A lo mejor llegaban a casarse. Princesa de Pauis. La verdad era que sonaba muy bien. Pasarían en Kendrick los meses de verano, porque era más acogedor que Janmair. 
y tendrían hijos. Niños con los ardientes ojos verdes y el abundante pelo negro de él. O puede que viviera ella sola en aquella magnífica casa, como si fuera un hombre, con el príncipe como amante. Ese pensamiento le trajo a la memoria una escandalosa novela que Poebe y ella le escamotearon en una ocasión a la tía Cassandra. Se pasaron una noche leyéndosela la una a la otra con los ojos desorbitados y soltando risitas tontas sin poderlo evitar ante los sugerentes párrafos, y alegrándose cuando la heroína, Mary Anderson, gracias a su persistencia y contra toda probabilidad, ocupaba por méritos propios un lugar en la sociedad tras el fallecimiento de su marido. Grid iba a ser como esa mujer. Se convertiría en la Mary Anderson de Gales, capaz de cuidar de sí misma en contra de todos los pronósticos. O bien, en su elevada posición como princesa de Powys, se la conocería en todo Gales por sus magníficas reuniones y fiestas. No sé por qué sonríe, declaró Jones, bostezando mientras se contemplaba las uñas sucias. Este lugar es inhabitable. No, señor Jones, se equivoca, lo contradijo Grid alegremente. Con un poco de limpieza y unos cuantos arreglos, esta casa quedará como nueva. El chico resopló al oírla. ¿Qué cree que era el cuarto que hay justo encima de nosotros? Preguntó ella. ¿Cuál? El que está cerrado, contestó. Ah. Debe de ser donde estuvo encerrada la señorita Yates. Grir dejó de fregar de inmediato y lo miró. Encerrada. ¿A qué se refiere? No sabe usted por qué razón Kendrick acabó abandonada. Preguntó Jones. Al ver que ella solo era capaz de parpadear a modo de respuesta, esbozó una ancha sonrisa de placer. Ajá. O sea que nadie se lo ha contado. Me atrevería a decir que si hubiera oído la historia de nuestra señorita Yates, no tendría usted tanto empeño en arreglar esta vieja casa. Algo se retorció en las entrañas de Grir. ¿Quién es la señorita Yates? Se obligó a preguntar. La desdichada amante del príncipe o de su primo, según quien cuente la historia. Estuvo encerrada en esa habitación hasta que se volvió loca. Sacudió la cabeza. Tuvo un triste final. ¿Qué, sucedió? Que se escapó y se cayó, o se tiró, por un barranco partiéndose el cuello. Hay quien dice que el responsable fue el primo de su señoría. A mí personalmente siempre me pareció extraño que fuera el príncipe quien la encontrara. Ella estaba en el fondo de un barranco, lejos de aquí, y su señoría estaba solo cuando la encontró. Se inclinó hacia ella y dijo en voz baja, algunos dicen que fue él quien la llevó allí. Eso es absurdo, le espetó Grir, intentando imaginarse al hombre con quien había hecho el amor haciendo algo así. El mismo que le había salvado la vida a ella pocas semanas antes. Seguro que, de haber querido, podría haberla abandonado y nadie la hubiera encontrado nunca. Tiene usted demasiada imaginación, señor Jones. Es posible, señorita Fairchild, respondió él. Pero debe admitir que es bastante sorprendente. Lo era, sobre todo porque eso era exactamente lo mismo que le había contado Percy. Grir volvió con ímpetu a su limpieza. El joven se puso en pie y se desperezó. Sigue aquí. ¿Quién? La señorita Yates. Sonrió cuando Grir dejó de fregar para alzar la vista hacia él. A menudo la veo. Está en la puerta de la calle, como si estuviera buscando a alguien. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Grir. No creo que descanse hasta que su amante venga a por ella. Ahora ella se irritó. Había estado bebiendo antes de ver a ese fantasma, Jones. Preguntó con escepticismo. Puede, señorita Fairchild. Pero cuando la dejé sola en esta habitación, no sabrá con certeza si fue el whisky o un fantasma, ¿verdad? Se levantó con una mueca y cruzó la estancia en dirección a la puerta. Bueno, pues la dejó con la limpieza, yo tengo bastante trabajo que hacer. Grir se apartó un mechón de pelo de la frente con el dorso de la mano, escuchando los pasos que se alejaban. Cuando dejó de oírlos echó un vistazo a su alrededor. 
fantasmas. Vaya estupidez. Ya encontraría la forma de abrir la puerta de la habitación. Y estaba segura de que había una explicación lógica para que el príncipe hubiera encontrado a la señorita Yates. Tiene que haberla, masculló irritada. Pero no pudo alejar las dudas que asaltaban su mente. Cuando oyó un extraño crujido en el piso de arriba, como si alguien estuviera caminando por encima de su cabeza, decidió que ya había limpiado suficiente por ese día y se apresuró a recoger la capa y sus cosas, y salir de la casa en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegó a la cabaña de Jones, estaba sin aliento. Él estaba partiendo leña. Al verla, se detuvo, se apoyó en el hacha, y se rió por lo bajo mientras la miraba avanzar hacia él con la capa aleteando a su espalda. Ya lo ha limpiado todo. Le preguntó con una sonrisa. Solo una habitación, respondió ella, jadeando. Es una pena. Sospecho que hubiera sido muy agradable volver a ver la casa limpia. No me he dado por vencida, señor Jones. Volveré mañana, si el tiempo lo permite. Se despidió de él con un impertinente cabeceo y echó a andar. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de la valla, se dio media vuelta y lo miró. Él todavía estaba apoyado en el hacha, contemplándola. Señor Jones, si tan convencido está de que el príncipe tuvo algo que ver con la muerte de esa pobre mujer, porque trabaja para él. No he dicho que lo crea, respondió. Pero aunque así fuera, no me queda elección, estoy pagando una deuda. Agrir debió de notársele todo el asombro que sentía, ya que el chico se rió y aclaró. Soy un alcohólico, señorita Fairchild. Atrapado en las garras de la bebida del demonio, según lo llaman. El príncipe me dio un lugar donde vivir cuando podrían haberme ahorcado. De no ser por él, no tendría dónde ir. Sonrió y recogió el hacha. Acepte mi consejo señorita, manténgase alejada de la bebida. Balanceó el hacha y la clavó en un leño. Grir se alejó. Cuando cruzaba la puerta oyó el sonido de más madera al partirse y se sintió inquieta. Cuando Mouris, el mayordomo de la familia Downey, le llevó a Poebe la última carta de Grir, la muchacha ni se molestó en abrirla, cogió su capa, su sombrero y todas las cartas que había recibido de su prima y se apresuró a ir a Midleton House, desde donde Ava había mandado un recado anunciando que había vuelto. Ava leyó todas las misivas en la salita de mañana de su casa. Cuando terminó de leer la última emitió un profundo suspiro. Por Dios, ¿dónde crees que se ha metido y qué ha hecho? No tengo ni la menor idea, Ava, pero tenemos que ir. Insistió Poebe, Midleton alquilará un carruaje, no. Claro que sí, respondió Ava, mirando de nuevo la carta. Pero este año está lloviendo mucho, y pronto empezará a nevar. Podría llevar bastante tiempo llegar hasta ella. Sí, Ava, pero hay que recogerla de inmediato, suplicó Poebe. Está al mismísimo borde del desastre. Lady Midleton echó una ojeada a su hermana menor y esbozó una débil sonrisa. Debes estar preparada, querida, porque me temo que Grir ha traspasado ya el borde y ha caído de lleno en el desastre. 24. Hacía tiempo, décadas incluso, desde la última vez que Rodrigue se había sentido tan animado. Estaba impaciente por volver a tener a Grir entre sus brazos. Se ocupó de sus asuntos en Rayader como si Janmair estuviera ardiendo, luego realizó una última parada, antes de terminar, en una joyería que había visitado con frecuencia cuando Eira estaba viva. Por supuesto, el joyero se alegró al verlo, sin duda contando ya mentalmente los billetes y las monedas de oro. Pero cuando comprendió que Rodrigue estaba buscando un obsequio para una mujer, empezó a mirarlo con curiosidad y a hacer preguntas cuyas respuestas el príncipe sabía que se iban a extender por el vecindario con más rapidez que una plaga. —¿Me permite preguntar por el motivo del regalo, milord? —inquirió el joyero con astucia. —Un cumpleaños. Alguna clase de aniversario. Él apenas se dignó mirarlo, mientras contemplaba las brillantes joyas expuestas ante él, 
todas las cuales le parecían del mismo color. Un regalo, respondió. Si pudiera decirme la edad de la dama. Ese de ahí, indicó Rodrik, señalando un anillo con una brillante piedra azul del mismo color que los ojos de ella. ¿Qué piedra es? Un zafiro de agua, mi lord, respondió el joyero, sacando el anillo del estuche y entregándoselo para que lo viera de cerca. Tenía el tamaño de la uña de su dedo índice y estaba rodeado de pequeños diamantes. Me lo quedo, anunció, devolviéndoselo al vendedor. Por favor, envuélvalo. El joyero colocó el anillo en una cajita. Mientras lo preparaba, miró al príncipe con el rabillo del ojo. Un regalo tan elegante como este debe de ser para celebrar un acontecimiento importante, mi lord. Hum, se limitó a decir él. Seguro que se convierte en algo que pasará de madres a hijas, tanteó el hombre mientras le entregaba a Rodríguez el paquete. ¿Qué debo poner en la factura? El príncipe lo miró a los ojos. Un anillo de zafiro, replicó. Y cárguelo a mi cuenta. Salió de la joyería rápidamente. Cabalgó de vuelta a Jan Mayr tan rápido como pudo, inclinado sobre el caballo, con el sombrero calado hasta los ojos y el anillo de zafiro bien guardado en el bolsillo. Cuando los cascos resonaron en el patio, dos mozos se apresuraron a salir a su encuentro. Rodríguez descabalgó, le entregó las riendas a uno de ellos y se encaminó hacia el castillo, donde estaba Ifan esperándolo en el vestíbulo. El príncipe se quitó el sombrero y se lo entregó. Dígale a la señorita Fairchild que vaya a mi estudio, por favor. El mayordomo miró hacia el suelo. La señorita Fairchild no está aquí, anunció. Rodríguez se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Dónde está? Ha cogido a la joven yegua y ha salido poco después que usted. La euforia que lo había mantenido en una nube durante todo el día comenzó a desvanecerse. Se pasó una mano por el pelo, distraído, con la mente hecha un torbellino. ¿Ha dicho a dónde iba? No, mi lord, se ha negado expresamente a decirlo. Se había negado. La desconfianza hacia Grir empezó a crecer de nuevo, enroscándose en su cerebro como una serpiente. Se concentró en despojarse de los guantes, dedo a dedo. Cuando regrese, ocúpese de que vaya a mi estudio, ordenó bruscamente. Estaré allí, revisando las cuentas. Sí, mi lord. Se quitó la capa de los hombros y se la entregó al sirviente, palpando el bolsillo de la chaqueta y el paquete que allí había. Ifan se inclinó a modo de respuesta y, echándose la capa del príncipe al brazo, abandonó el vestíbulo. Rodríguez sacudió la cabeza para despejar las dudas que aparecieron de pronto en su mente, como la mala hierba. No tenía de qué preocuparse, se dijo. Había yacido dos veces con aquella mujer y él no era exactamente un neófito en lo que respectaba a artimañas femeninas. Sabía a ciencia cierta que Grir había disfrutado tanto como él de sus encuentros. Pero cuando levantó la mirada y sus ojos recayeron sobre su propia imagen en el espejo, las dudas volvieron con más fuerza. Grir entró en el estudio con las mejillas enrojecidas a causa del aire frío del exterior. Señorita Fairchild, la saludó él desde el escritorio, arrastrando las palabras. Bienvenida a casa. Gracias respondió ella, agachándose para saludar a Caín y Abel. Hacía tan buen día que no pude soportar quedarme sentada ni un segundo más. Lo miró de reojo. Espero que no te haya molestado. Claro que no. Confío en que no te hayas vuelto a perder. No, dijo ella dirigiendo, una vez más, su atención a los perros. Creo que ya empiezo a conocer bastante bien los alrededores de Janmair. Él no se explicaba cómo, teniendo en cuenta la extensión de Janmair y, que al menos que él supiera, ella solo había salido de aquella zona un par de veces. Creía que tenías que leer un siglo de historia de Gales, comentó, desviando la atención hacia los papeles que tenía delante. En realidad, anoche leí bastante. Se levantó y se acercó a uno de los sillones, frente al hogar, apoyándose en él con las manos. 
me sorprendió bastante el capítulo dedicado a la construcción del canal a través de Gales, me pareció fascinante. Rodrik sabía que Grir estaba fingiendo, que no le parecía en absoluto interesante la construcción del canal. ¿Has visto alguno de los que se construyeron para transportar carbón hasta Pauis durante tu paseo? Preguntó despreocupado. No, respondió ella, volviendo a mirarlo. Hay canales en Pauis. Eso demostraba lo mucho que había aprendido sobre los caminos de Yanmair. Rodrik se levantó de golpe, puso los brazos en jarras y se acercó a la ventana. Si no has visto los canales, ¿por dónde has cabalgado? Por aquí y por allá. Se reunió con él en la ventana, con las manos cogidas a la espalda. He estado entrando y saliendo del bosque. ¿Te has encontrado con alguien? Ella lo miró con expresión sombría. Sigues sin confiar en mí. El príncipe apretó la mandíbula durante un segundo, meditando la respuesta. No del todo, admitió. ¿A quién crees que puedo haber visto? Supongo que a varias personas. Puede que a Percy. A Percy. Exclamó ella, con una amarga carcajada. Es posible que me haya comportado como una estúpida una vez, pero no habrá otra. Él se alegró mucho al oír eso, pero sin embargo no disminuyó su ansiedad. Grir suspiró. No he visto a nadie conocido. ¿Cómo iba a hacerlo? Hay kilómetros y kilómetros de bosques y campos sin una sola alma en ellos. Rodrik se volvió para quedar frente a ella. Entonces puede que hayas visto a algún desconocido, de lo contrario no me explico por qué estás tan poco dispuesta a decirme en qué parte de mis propiedades has estado. Ella abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla como si no supiera qué decir. Levantó la barbilla. Ya puedes abandonar el interrogatorio porque no voy a contestarte. Resulta que estoy preparando una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Preguntó él con desconfianza. Si te lo dijera, dejaría de serlo, ¿no te parece? Replicó con una sonrisa desafiante. Rodrigo no pudo evitarlo, le cogió el rostro entre las manos y la observó detenidamente. Ella parpadeó, pero mantuvo su brillante sonrisa. ¿Acaso estaba loco? Llevaba tanto tiempo aislado en Yanmair, que ya no se acordaba de cómo proteger sus emociones. Le resultaba imposible mirar aquellos ojos azules y sospechar que hubiera una conspiración, o que ella, al final, fuera a hacerle daño. Por otra parte, no se le ocurría qué podía hacer ella para darle una sorpresa. Aunque ella lo había sorprendido antes, al aparecer en Yanmair en compañía de Owen Percy. Era un maldito estúpido enfermo de amor, pero en ese instante eso apenas le importaba, en lo único en lo que podía pensar era en besarla y penetrar en su húmedo y cálido cuerpo. Y mientras se agachaba rozando los labios de ella con los suyos, y deslizaba la lengua en su boca, supo que había perdido toda esperanza de razonar. Yo también tengo una sorpresa para ti, anunció. Me encantan las sorpresas. Exclamó ella, feliz. Él apartó las manos de su rostro con una sonrisa, y se acercó al escritorio, de donde recogió un documento bancario que había estado buscando antes. Se lo ofreció. Tu herencia. ¿Qué? Fijó la vista en el papel. Rodrik. Exclamó, lanzándole los brazos al cuello y besándolo. ¿Y qué pasa con la carta? Preguntó sin aliento. No la necesito, respondió, convencido de ello. Es tuya para que hagas con ella lo que desees. Oh, Dios. Grir cogió el documento y lo examinó. Es como si hubiera conseguido algo muy importante. Él se rió y volvió a besarla. No era tan estúpido como para preguntarle, una vez más esa noche, dónde había estado y arriesgarse a quedarse sin sus besos. La verdad, ya lo había olvidado a cambio de una partida de ajedrez con ella. La contabilidad quedó sin tocar y la correspondencia sin abrir. Incluso dejó a los perros con Ifan, para tenerla entera para sí. Se olvidó del sordo dolor de rodilla que anunciaba un cambio de tiempo. 
lo olvidó todo, excepto a Grid. Esa noche, durante la cena, ella lo divirtió narrando las cosas que había aprendido sobre Gales. Y él, desterradas sus anteriores dudas, le contó su deseo de celebrar una fiesta de Navidad. Su sonrisa desapareció de inmediato. —Una fiesta. Repitió con cautela. Rodríguez sintió. —No te gusta la idea. —Pero. —¿Pero qué van a pensar tus invitados? Preguntó ella en voz baja. —¿Qué eres mi huésped? —A menos que, haya un cambio en nuestra relación. —¿Te refieres a cuando yo vuelva a Londres? Inquirió ella, frunciendo el cejo pensativamente. Como si él pudiera dejarla marchar. Se metió la mano en el bolsillo para sacar el regalo y lo colocó en la mesa, entre ambos. No tengo intención de permitir tal cosa, declaró en voz baja, mirando a los lacayos y ordenándoles que salieran con un gesto de la cabeza. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Grir miró a Rodrik. ¿Qué es esto? preguntó recelosa. ¿Por qué no lo abres? Ella le dedicó una extraña sonrisa y lo cogió. Tiró de la cinta y, despacio, quitó el envoltorio. Cuando abrió la caja, cerró los ojos, estasiada por la sorpresa. —¡Oh! —susurró, sacando el anillo del estuche. —Es, es precioso. Esperaba que te gustara. —¡Gustarme! —exclamó, alzando la vista hacia él. —Es lo más bonito que he visto nunca. —Pero Rodrik, no puedo aceptar algo así. Él se rió de su inocencia. —Creo que no has entendido mis intenciones, querida. La culpa es mía por no explicarme bien. Quiero casarme contigo, Grir. Inmediatamente. Ella dejó el anillo. ¿Qué? Una sacudida de temor atenazó el pecho del hombre. ¿Qué sucede? Preguntó con voz notablemente tranquila, dado el nudo que tenía en la garganta. ¿Qué qué sucede? Repitió ella, alarmada. Esa idea del matrimonio. Grir. ¿De verdad creías que iba a acostarme contigo para luego dejar que te las arreglara sola? No, respondió sacudiendo la cabeza. Sí. Pensaba, pensaba que, como aparecí en Janmair de un modo tan poco respetable, y como he estado viviendo aquí sin dama de compañía. Todo eso carece de importancia, afirmó él con ligereza. Importa, y mucho, declaró ella con firmeza, levantándose. Yo hace mucho que dejé de preocuparme por lo que la gente pudiera decir o pensar. Pues yo no, replicó Grir, empezando a andar de un lado a otro. Y luego está Londres. Mi lugar está en Londres, no en un solitario castillo en medio de un millar de hectáreas desiertas. Gritó exasperada. Mi familia y mi vida están en Londres. Aquí podrías llevar una buena vida, dijo Rodrik bruscamente. Sí, desde luego, pero... Gimió de repente y se cubrió la cara con las manos. Sinceramente, hasta este momento no se me había ocurrido pensar en la posibilidad de casarme. A él le molestó saber que ella lo creía capaz de arrebatarle la virginidad sin pensar en su futuro, y le molestó también que ella fuera capaz de entregársela sin pensar tampoco en ello. Se levantó, se le acercó de una zancada y le puso las manos sobre los brazos. Claro que es una posibilidad y, francamente, después de lo que hemos compartido, no queda otra. Tan ruin me crees como para comprometerte y luego dejar que sufras las consecuencias. Grir se estremeció y se alejó sin contestarle. Al ver que se negaba a mirarlo, Rodríguez comprendió hasta qué punto había sido un completo idiota. Se había permitido enamorarse de aquella mujer, cuando debería haber sospechado, sabido, que no iba a quedarse para toda la eternidad con un hombre como él. ¿Por qué iba a hacerlo? Era joven, hermosa y excitante. Por favor, intenta comprenderme, dijo ella con voz angustiada. Me halaga tu ofrecimiento, pero yo, no estoy preparada, continuó con nerviosismo, como un animal enjaulado. 
no se me ocurrió. Lo pensó mejor y lo miró con una expresión de pesar en los ojos. Aprecio tu preocupación, pero no estoy preparada para tomar una decisión de ese, calibre, concluyó, señalando el anillo que descansaba sobre la mesa. Perdona, masculló él, pero ¿qué pensabas hacer entonces? Es, bastante complicado. Complicado. Santo Dios. Hizo un esfuerzo por mantener la calma. Por favor, Grir, ten la cortesía de decirme la verdad. Hay otro hombre al cual has prometido tu afecto. Dejando escapar el aliento con fuerza, ella le miró con el cejo fruncido. Supongo que te refieres a Percy. Él se encogió de hombros. Al parecer, te cuesta mucho creer lo que digo, pero voy a repetirlo otra vez con total sinceridad, no hay ningún caballero en Londres esperando para pedir mi mano. Ni lo hay ahora, ni lo ha habido nunca. Y tampoco he mantenido ninguna relación de afecto en especial con el señor Percy. Su indignación no causó ningún efecto en él. Entonces ¿a qué se deben tus objeciones a casarte conmigo? No es mi fortuna lo bastante grande. Mi título no es lo suficientemente elevado. Mi rostro no es lo bastante atractivo. Me estás insultando, dijo ella con voz peligrosamente baja. No sé cómo hacer para que lo entiendas, pero durante las semanas que llevo en Yanmair, he estado viviendo una fantasía, jugando a ser una princesa, y fingiendo estar dentro de un cuento de hadas. Pero no es real. Mi vida está en Londres, mis primas están en Londres. Tu vida está aquí, y no creo que nuestros destinos estuvieran llamados a cruzarse. Lo estaba matando. Seguro que no le dolería más si estuviera herido y desangrándose. No sabría decir qué era lo que había esperado, pero desde luego no aquello. Miró el anillo que estaba sobre la mesa, el símbolo de su amor por una mujer que, cosa nada sorprendente, no correspondía a su afecto. Pero nuestras vidas se han cruzado, y de un modo bastante curioso, dijo con serenidad, aunque por dentro gritaba que aquello no estaba pasando. Porque él la amaba, no le importaban las circunstancias en las que se habían conocido, se había enamorado de ella enseguida, y por esa razón ahora le sangraba el corazón. Un incómodo silencio se instaló en el estudio. «Ha sido un día muy largo», dijo finalmente Rodrik, recogiendo la caja, volviendo a guardársela en el bolsillo y haciendo luego una reverencia. «Buenas noches», añadió con voz terriblemente queda. Grir parecía estupefacta, como si no supiera qué decir ni qué hacer. Avanzó dos pasos y le puso una mano sobre el brazo. A él le costó un verdadero esfuerzo no estremecerse con el contacto. Rodrik, por favor, trata de entenderlo. Lo miró con aquellos luminosos ojos azules que él adoraba. Intentó leer en ellos, averiguar lo que estaba pensando, pero con un aguijonazo de dolor, se dio cuenta de que quizá no conocía en absoluto a la señorita Fairchild. Lo entiendo perfectamente. Le apartó la mano y abandonó la habitación. 25. Una vez que Rodrik se encerró en su estudio con los perros, Grir se retiró a sus habitaciones con la cabeza llena de pensamientos contradictorios y un torbellino de emociones revolviéndole el estómago. Aquella asombrosa proposición de matrimonio la había cogido por sorpresa, asustándola y horrorizándola. No lo había visto venir, ni había tenido tiempo para pensar en lo que hacía, solo se había dado cuenta de las intenciones de él al ver el anillo, y había sido incapaz de ordenar sus ideas. Intentó hacerlo en ese momento, en la tranquilidad de su habitación. Empezó a pasear arriba y abajo, acariciando el amuleto que llevaba al cuello. Estaba conmovida y muy aliviada por el hecho de que Rodríguez quisiera casarse con ella y, desde luego, iba a hacerlo, le gustaba mucho eso de convertirse en una princesa, pero en Londres, no en Gales. Junto a sus primas. Para que los hijos de todas ellas crecieran juntos en una ciudad grande y bulliciosa, y no allí, en aquel lugar aislado del mundo. Por otra parte, se había aferrado bastante a la idea de labrarse su propio camino, estableciéndose como dueña de Kendrick, 
ahora que tenía medios para hacerlo, y llevar una vida que pocas mujeres se atrevían siquiera a soñar. Lo de hacerse cargo una misma de su destino tenía un poderoso atractivo. A su entender, esa posibilidad era un valioso regalo, especialmente después de que su tío, Lord Downey, en el transcurso de una tarde, hiciera que tanto sus primas como ella cayeran de golpe de la nube, al apropiarse de su herencia y anunciar que quería verlas casadas cuanto antes. Ese día, Greer comprendió con absoluta claridad que las mujeres como ellas no tenían nada para mantenerse aparte de lo que los hombres quisieran darles. Estaban en una situación precaria, y ella, en su condición de huérfana, una vez muerta su tía, tendría que vivir día tras día, dependiente por completo de la generosidad ajena. Era imposible darle la espalda a la idea y renunciar a esa posibilidad para entregarse a un hombre al que apenas conocía, cuando podía vivir su vida como considerara oportuno. No sería sincera consigo misma si no reconociera que lo que Jones le había dicho le había dado que pensar. Aún así, compadecía a Roderick de todo corazón. Le había dado a entender que no lo amaba. Puede que a ella le hubiera sorprendido la proposición, pero estaba claro que también a él le había sorprendido su respuesta, y puede que incluso lo hubiera trastornado un poco. La verdad era que lo amaba. Independientemente de sus planes de futuro, lo amaba. Echó un vistazo al reloj que había sobre la chimenea. Era más de medianoche, los criados se habían acostado hacía mucho, de modo que podía ir a su estudio sin que la vieran. Solo deseaba hablar, exponerle las dudas que tenía. Se puso una bata encima del camisón, se la ató bien y luego se calzó las zapatillas que el ama de llaves le había proporcionado. Se dejó el pelo suelto, cayéndole por la espalda. Después de tanto tiempo vagando por el castillo, conocía suficientemente el camino y se deslizó hacia allí a oscuras. Seguió rozando con los dedos la pared de piedra y, en ciertos momentos, por la débil luz de la luna que entraba por las ventanas. Por desgracia, el príncipe no estaba en su estudio. La puerta estaba abierta y la chimenea casi apagada. Grir se resistió a volver a su dormitorio. Era verdaderamente asombroso hasta qué punto y con cuánta rapidez había perdido la decencia. Casi desde el mismo momento en que se había subido a aquel carruaje con la señora Smithington, fue como si bajara de un pedestal invisible, llevándose por delante todo lo que le habían enseñado sobre damas, decoro y moral, para caer en un pozo de degeneración. Pero aquello, aquello era todavía peor, estaba planteándose entrar en el dormitorio de un hombre, decidida a seducirlo. Razonó que, después de haber llegado tan lejos, no había motivo para salvaguardar ahora la decencia. De modo que continuó su camino hacia el otro extremo del castillo, moviéndose despacio por unos pasillos que no conocía demasiado, pero logrando sin embargo llegar a las habitaciones de Rodríguez sin ningún problema. No obstante, al llegar ante la puerta, tuvo un instante de indecisión. Es demasiado tarde para tener remordimientos de conciencia, susurró para sí. Abrió la puerta despacio y, con cuidado, atravesó el umbral de un cuarto que, por suerte, estaba débilmente iluminado por los rescoldos de un fuego moribundo. No se sorprendió de la austera decoración, consistente en un sillón y una otomana de cuero, una sola mesa y poco más. Caminó por la gruesa alfombra, deteniéndose para echar un vistazo a los libros que reposaban sobre la mesita que había al lado del sillón, una mezcla de literatura francesa y galesa, en su recorrido hacia la siguiente puerta. Esta la condujo a otro cuarto, tan oscuro que tuvo que guiarse por la pared. Reinaba allí un silencio mortal hasta que se golpeó un dedo del pie contra la puerta y soltó una pequeña exclamación de dolor. Se recuperó rápidamente y, con ambas manos, buscó hasta encontrar el pomo, que le quedaba a la altura del pecho. Cogió aire y, sin hacer ruido, abrió una rendija. Se detuvo, intentando oír algo. Allí dentro el fuego todavía estaba ardiendo y, aunque no podía ver la cama, oyó respirar a Rodrik. Entró en el dormitorio un poco más tranquila, pero enseguida se vio aplastada contra la pared. Él la había inmovilizado con brazos y piernas, y tapado la boca con la mano. 
percibió el olor a whisky y lo vio parpadear como si estuviera viendo un fantasma. Llevaba abierto el cuello de la camisa y los puños de las mangas desabrochados. Su pelo, abundante y largo, estaba revuelto, como si se hubiera pasado las manos para apartárselo de los ojos. En la cara asomaba la sombra de la barba, y una expresión de tristeza se reflejaba en sus ojos. Cuando al fin se dio cuenta de que se trataba de ella, la soltó despacio y, apartándose de la pared, le dio la espalda. Pasado un instante, se volvió a medias, mientras intentaba meterse los faldones de la camisa en los pantalones. Lo hizo de cualquier manera antes de renunciar y volverse del todo para quedar frente a ella. Gris recordó la primera noche que lo vio, la noche en que la besó, y lo sombrío y salvaje que le pareció entonces su aspecto. Ahora estaba igual. Y ella no podía estar más excitada. Perdió la compostura y, con un grito estrangulado se arrojó de repente a sus brazos, desesperada por sentir su fuerza y el cálido consuelo de su cuerpo. Él respondió abrazándola y presionando su espalda contra la pared, al tiempo que aplastaba su boca con la suya. Grir paladeó el sabor a whisky de su aliento, sintió el latido salvaje de su corazón, mientras él la cogía de la barbilla. Se sintió frágil entre sus brazos, como si fuera a romperse en cualquier momento, llena de arrepentimiento y de euforia. Pero el deseo ya la estaba arrastrando como una marea hacia su cuerpo. Rodrik deslizó sus labios desde la mejilla hasta el pelo, respirando junto a su oído, mientras apartaba un mechón. R-W-Y-N-D-Y-Garudi. Amame, Grir, susurró con amargura. La desesperada súplica de su voz hizo que el corazón le diera un vuelco. No era necesario que se lo pidiera, lo amaba, apasionada y profundamente, y aún así, no era suficiente. Enterró la cara en su cuello, aspirando su olor, mientras se la hacía su bata y se la abría de un tirón. Amame, repitió, empujándola contra la pared, moviéndose sobre ella, ágil y poderoso. Grir apoyó la cabeza contra la pared, dejando escapar un sollozo cuando su boca se cerró sobre la delgada tela del camisón alrededor del pezón. Lo sujetó por los hombros, acariciándoselos mientras él continuaba con su recorrido hacia abajo, pasando la boca por encima de la tela, hasta quedar de rodillas. Buscó el sexo de ella con los labios, por encima de la ropa, mientras con la mano cogía el dobladillo del camisón y se lo subía hasta que pudo acariciar su carne con la boca. Grir gimió, delirante de placer, cuando le separó las piernas y deslizó la lengua entre los pliegues de su sexo, rodeando el duro núcleo de su deseo, chupándolo, mordisqueándolo y excitándolo hasta que ella creyó que iba a enloquecer. Se apretó más, apoyándose con las manos en su cabeza, en sus hombros y en sus fuertes brazos. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el clímax, Rodrik se incorporó, la levantó en vilo y dio media vuelta con ella en los brazos, para depositarla junto al sillón que estaba frente a la chimenea. Le sujetó la cara entre las manos y la besó apasionadamente, desabrochándose luego los pantalones. Cuando se libró de ellos, ella notó su ardiente erección a través del camisón, mientras la besaba en los ojos, la frente y la boca. La hizo girar sobre sí misma bruscamente, hasta dejarla apoyada en el respaldo del sillón. Le quitó el camisón por la cabeza, metió un muslo entre sus piernas y serpenteó con las manos por su cuerpo hasta colocarle una sobre el pecho y otra en el sexo, deslizando los dedos en aquel lugar oculto, resbaladizo y caliente. Grir, apenas capaz de respirar, volvió la cabeza hacia él moviendo el cuerpo contra su mano. El hombre amasó su pecho, oprimiendo con los dedos el pezón mientras con la boca le devoraba el cuello. Presionó su virilidad contra ella, separándole los muslos con los suyos y luego, acercándose por detrás, la penetró con un grito sordo. La acarició al mismo tiempo que empezaba a moverse en su interior. Grir se arqueó contra él de manera instintiva, disfrutando descaradamente de la ardiente sensación que fluía poco a poco por sus venas y sus ingles. Cuando los movimientos del hombre se hicieron más rápidos, entrando y saliendo de ella, su excitación llegó al paroxismo. 
supo que se estaba sacudiendo desenfrenadamente contra la mano de él y contra su cuerpo. Mientras Rodrigue se movía en su interior, se permitió sentirlo, sumergirse por completo en el placer que él le proporcionaba. Se movieron con tan salvaje abandono que eran como animales, cada uno de los lugares en los que la tocaba estaba en llamas y, cuando le puso una mano en la nuca y la obligó a doblarse por la cintura, se apoderó de ella un deseo increíble, loca por sentirlo más profundamente y con mayor fuerza en su interior. Se afianzó contra el sillón y se movió al encuentro de cada uno de sus embates con una fuerza que la sorprendió a ella misma. Rodrigue se inclinó sobre su cuerpo, la boca en su pelo y en su cuello, haciendo magia con los dedos sobre su carne. Por todos los infiernos, deseaba que te gustara esto, le susurró con voz ronca. Deseaba poseerte así, que me sintieras así. Grirjadeaba de placer, le ardía todo el cuerpo, ansiando la liberación prometida. Aquello no tenía nada que ver con sus anteriores ideas sobre lo que era una relación, no importaba lo que hubiera pasado, ya que todo había sido eliminado por la abierta y desmesurada pasión de él por ella. Dime que tú también lo deseas, Grir, le pidió jadeando. Dime que me quieres. Lo deseo, le respondió con voz ronca. Te quiero, Rodrik. Él emitió una exclamación sorda, similar a un gruñido animal y entonces, de pronto, la conflagración estalló dentro de ella. Gritó, elevando y dejando caer el cuerpo. Rodrik también gritó, un sonido gutural y profundo, al tiempo que la embestía por última vez, estremeciéndose por la fuerza de su clímax. Apoyando la frente sobre el hombro de ella, le rodeó la cintura con el brazo y se sostuvieron el uno al otro mientras luchaban por recobrar el aliento. Cuando el miembro del hombre empezó a deslizarse fuera del cuerpo femenino, se movió ligeramente saliendo de su interior. En silencio, la hizo darse la vuelta y la levantó en brazos para llevarla, con su paso irregular, hasta la cama. Luego se acostó a su lado, acoplando su cuerpo al de ella y abrazándola fuerte, como si temiera que fuera a abandonarlo mientras dormía. Grir cerró los ojos y volvió a revivir cada uno de aquellos extraordinarios momentos, olvidándose durante un rato de su futuro, y de la amenaza de la realidad, mantenida a distancia por el calor del cuerpo de Rodrik. Se estaba quedando dormida cuando notó la mano de él en su cabeza, acariciándole el pelo. «Te amo, ¿sabes?» Le dijo en voz baja y ronca por la emoción. «Siempre te he amado». Ella abrió los ojos, contemplando la oscuridad mientras la seriedad de esa declaración penetraba en la nube de saciedad que llenaba su mente. Pasaron varios minutos, puede que media hora, antes de que la respiración de él le indicara que estaba profundamente dormido. Entonces se volvió para quedar frente a él. «Yo también te amo», susurró. 26. Rodrik despertó a Grir mucho antes del alba, la abrigó y la llevó de regreso a su dormitorio. Ella, tan hermosa con su voz somnolienta después de haber dormido plácidamente, no quería irse. Pero él insistió, no iba a permitir que los criados hablaran de su amada peor de lo que ya sospechaba que lo hacían. Después de verla dirigirse a trompicones hacia la cama, envuelta en una de las batas de franela de él, con el pelo cayéndole en desorden por los hombros, cerró la puerta y se apoyó contra la pared durante un momento. Habían hecho el amor apasionadamente, y Rodrik tenía la sensación de que los grilletes que atenazaban su corazón y su mente se habían roto, como si hubiera atravesado una barrera invisible hacia la libertad. La muy descarada no tenía ni idea del poder que ejercía sobre él, un poder enorme. En los años anteriores, la visión del cuerpo de una mujer, el olor de su cuerpo o de su sexo, incluso una palabra de ánimo dicha en un susurro, bastaba para atraer su atención. Coneira había tenido demasiado miedo a hacerle daño o asustarla, como para permitirse gozar con ella por completo. Hasta ahora, hasta Grir, no se había percatado de lo explosivo que podía ser hacer el amor con la mujer amada. No era consciente de que eso tuviese el poder de extraer su verdadera esencia, de hacer que se le contrajeran los dedos de los pies y llevarlo al cielo. 
no alcanzaba a entender que su corazón pudiera verse tan implicado como su cuerpo. Y la noche anterior, mientras la miraba dormir, se juró a sí mismo que nunca volvería a experimentar el amor de otra manera. Mantener relaciones sexuales sin esas extraordinarias sensaciones le parecía ahora un pobre sustituto del verdadero placer. Regresó a su dormitorio y a su cama. Tumbado entre las sábanas que todavía olían a ella y a su apasionado encuentro, cerró los ojos con la mente llena de las escenas de su unión. Pero cuando empezaba a quedarse dormido, la imagen de Greer se desvaneció y volvió a encontrarse en Kendrick. La casa estaba en muy mal estado, había grietas en el cemento, y las tejas se estaban cayendo. La mujer que lo atormentaba en sueños estaba llamándolo desde la puerta. A Rodrick se le congeló la sangre, intentó dar media vuelta y marcharse, pero lo siguiente fue que estaba de nuevo en el bosque, igual que años atrás, persiguiendo a una muerta del mismo modo que lo había hecho entonces. Sin embargo, en esta ocasión, al llegar al final del camino, a quien encontraba sin vida era Agrir. La pesadilla lo despertó. Estaba cubierto de sudor y le costó varios minutos recuperar la calma. ¿Qué demonios quería el fantasma esta vez? Se temía que ahora, al igual que la vez anterior, esos sueños recurrentes lo arrastraran camino de la locura. Lulu despertó a Agrir a la mañana siguiente, para su gusto demasiado pronto, con una taza de chocolate caliente. Luego observó con curiosidad el pelo de Grid y se apresuró a preparar el fuego de la chimenea. Ella se llevó una mano a la cabeza, imaginándose el aspecto que debía de tener después de la noche pasada. Se sentó en la cama, sintiendo un familiar dolor en su cuerpo y, mirando a Lulu con el rabillo del ojo, se preguntó si ella, lo mismo que el resto de los criados, sospechaba que se había convertido en la amante del príncipe. Si así era, no mostró ningún indicio de ello, mientras ordenaba el dormitorio. La ayudó a vestirse. Preguntó alegremente, mientras Grir se bebía el chocolate. Yo. No sé lo que voy a hacer hoy, respondió Grir indecisa. Le aconsejo que se abrigue bien, señorita. Los huesos de Cuca anuncian nieve, y dicen que nunca se equivocan. Ah. Exclamó ella, enarcando las cejas sorprendida. Dios me libre de no hacer caso a los huesos de Cook. Así pues, me pondré el traje gris oscuro de lana, Lulu. Va a desayunar con su señoría. Preguntó la doncella. Grir se quedó paralizada, con la taza a medio camino de la boca. Ah, ha solicitado mi compañía. Se había imaginado la mirada que le dirigió Lulu. No que yo sepa, señorita. Lo sabían. Todos los criados sabían que la relación entre el príncipe y ella había cambiado en los días anteriores. Era imperativo tomar una decisión. Estaba sopesando sus opciones en silencio cuando llamaron a la puerta. La muchacha fue a abrir y poco después volvió con un mensaje. Era Demetrio, el lacayo, informó Lulu. Ha traído un mensaje del príncipe. Le pide que se reúna con él y con la señora Augrey para almorzar. Ah, sí. Pues no tenía tiempo para almuerzos. Si los huesos de Cook estaban en lo cierto, tenía que ir a Kendrick antes de que le resultara imposible recorrer los ocho kilómetros de distancia hasta allí. Sin embargo, a pesar de su disgusto, consiguió sonreír. Desde luego, accedió. Margaret Augrey supo que estaba a punto de nevar en cuanto vio a Roddy, ya que su cojera era más pronunciada y no podía disimularlo. Meg, qué maravillosa sorpresa! —exclamó, ayudándola a bajar del carruaje. —Me he alegrado mucho al recibir tu mensaje esta mañana. No esperaba volver a verte tan pronto. —Ya lo sé, pero desde tu visita de ayer estoy pensando en tu fiesta, dijo ella, cogiéndose de su brazo. —Te das cuenta de que para que salga bien hay que empezar a planearla inmediatamente. —Confieso que no respondió él con una fraternal sonrisa. «Entonces es una suerte que me tengas a mí, ¿verdad?» Preguntó la mujer, guiñándole un ojo. «La señorita Fairchild va a reunirse con nosotros. 
él esbozó una cálida sonrisa ante la mención de Grid. Eso creo, respondió, cubriendo la mano de Margaret con la suya. La escoltó hasta el salón, y Margaret se alegró de ver allí a la señorita Fairchild. Estaba esperándolos, muy hermosa con un vestido de lana gris muy bien confeccionado y adornado con sencillez. Margaret pensó que aquella muchacha era el tipo de mujer que a simple vista no parecía una gran belleza, pero observada más de cerca, su atractivo y su gracia eran innegables. Era fácil imaginarla como dueña de aquella casa. Ambas se saludaron y Meg miró a Roddy de reojo. Tomás estaba en lo cierto. Para un observador ocasional, su amigo tenía el aspecto dominante y principesco de siempre, nada desconcertado por estar en compañía de dos mujeres. Pero ella, que era su mejor amiga, era capaz de detectar en él una energía diferente. Le recordaba a un felino a punto de saltar, y vio cómo seguía disimuladamente con los ojos a la señorita Fairchild, mientras ésta se movía por la habitación. Lo más revelador era la forma en que abría y cerraba la mano izquierda, despacio, dando la impresión de que se moría por tocarla. La conversación se dirigió hacia la fiesta. La señorita Fairchild mencionó una celebración navideña a la que había asistido en Londres, que capturó la atención de Margaret y, cuando ambas empezaron a hablar animadamente sobre el tema, Rodrigue se despidió con la excusa de que tenía correspondencia urgente que despachar. Al decirlo, miró a la señorita Fairchild, e intercambió con ella una mirada tan abiertamente sexual que Margaret se vio obligada a desviar la vista. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, la señorita Fairchild obsequió a Margaret con una tímida sonrisa. «Por favor, disculpe mi inesperada visita, señorita Fairchild», dijo Margaret, «pero Roddy y yo nunca hemos observado ninguna formalidad». «Me alegra mucho verla, señora Aubrey», respondió Grir amablemente. «Veo a Roddy muy bien», continuó Margaret. «Es un pedazo de pan». Observó que la señorita Fairchild se ruborizaba un poco. «Ha sido muy amable conmigo», dijo Grir. «Me temo que, de haber sido a la inversa, yo no lo habría sido tanto». «Vaya», contestó Margaret con una sonrisa. «Me atrevería a decir que hubo una época en la que tampoco él lo habría sido, pero ha sufrido mucho a lo largo de los años y eso lo ha ablandado». Esa observación se ganó toda la atención de la señorita Fairchild. «¿Cuánto, si me permite el atrevimiento de preguntar? ¿En qué forma ha sufrido el príncipe?» «Bueno», respondió la señora Aubrey recostándose, muy cómoda en su papel de amiga íntima de Roddy. «Por la inesperada muerte de su esposa, Eira, y de su hija recién nacida. Y por el terrible accidente de equitación que hubiera hecho perder una pierna a cualquier hombre menos fuerte. Estoy segura de que se ha percatado de su leve cojera. Una o dos veces», admitió la señorita Fairchild. Margaret asintió y se miró las manos otra vez. «Y luego está su carácter», que yo creo que se ha visto endurecido por las palabras poco amables de la gente. Algunas de las cosas que se han dicho de él son una exageración. Por el contrario, yo siempre he sido de la opinión de que, si lo hubiesen conocido mejor, le habrían visto de un modo muy distinto. Por no hablar de los comentarios sobre su aspecto, concluyó con voz teñida de amargura. Su aspecto. Preguntó la señorita Fairchild insegura. Margaret levantó la vista, sorprendida, y la miró fijamente, intentando descubrir en ella una segunda intención, pero le fue imposible. La señorita Fairchild parecía estar de verdad sorprendida por las palabras de Margaret. No es demasiado atractivo, aclaró. Su hermana es muy hermosa y recibió toda la atención cuando ambos eran niños. Roddy era grande y poco agraciado, por lo que se burlaban de él sin piedad. Solían apodarlo Goliath. Al ver que la señorita Fairchild ponía los ojos en blanco, Margaret frunció el cejo. Estoy segura de que ha observado la cicatriz, prosiguió, señalándose la mejilla para indicar la marca que cruzaba el rostro de Roddy. —Claro, contestó la señorita Fairchild. —Pero eso es una simple marca. —De acuerdo, 
no es atractivo según los criterios de la moda londinense, pero tampoco es feo. Y posee los ojos verdes más cautivadores que he visto jamás en ningún hombre. Margaret se sorprendió tanto que no supo qué decir. A mí me resulta atractivo de una forma tosca, continuó la señorita Fairchild, con las oscuras cejas fruncidas mientras pensaba. Hay una palabra. Murmuró, dando un golpecito en el brazo del sillón donde estaba sentada. Ah, sí. Viril, dijo, iluminándose ante la idea. Eso es, viril. Algo se derritió en el interior de Margaret, como si se hubiera tragado algo caliente. No era de extrañar que Rod llamara a aquella mujer. Pero entonces, ¿por qué no podía librarse de la sensación de fatalidad que la embargaba? Sonrió a pesar de todo. El resto de la gente no ha sido tan generosa como usted, señorita Fairchild. Su aspecto y su seriedad, junto con un poco de maldad local, lo han convertido en una especie de ermitaño durante los últimos cinco años. Maldad. Margaret no sabía si hablarle del oprobio que Owen Percy había hecho caer sobre Jan Mayer, pero pensó que era más sensato no hacerlo. Era demasiado horrible para contarlo, y a Roddy le afectaba mucho el tema. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Estoy segura de que el príncipe se lo contará a su debido tiempo. Pero la señorita Fairchild se incorporó de golpe y se echó hacia adelante, mirando a la otra mujer con ojos intensamente azules. Confíe en mí, por favor, señora Aubrey. Tiene algo que ver con Kendrick. Margaret jadeó de asombro. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, confesó la señorita Fairchild, echándose un poco hacia atrás. Lo he adivinado por algunas cosas que él ha dicho. Se lo ruego, no se lo mencione, se apresuró a pedirle. Ninguno de nosotros lo hace, añadió, sin poder contener del todo un estremecimiento al recordarlo. Rodi no se había librado todavía del sentimiento de culpa por la muerte de la joven y el tiempo que le costó encontrarla. Cuando por fin se descubrió el cuerpo, estaba ya medio devorado por los animales. El príncipe, que por supuesto era un hombre de honor, pensó que debería haberlo previsto de alguna manera, que podría haberse dado cuenta de que el mal habitaba en la mente de Oven. Pero si su amigo tenía en aquello alguna responsabilidad, pensó Margaret, entonces todo Pauis la tenía, ya que todos sabían qué tipo de hombre había resultado ser Oven Percy. Y aunque nadie pudo demostrar lo que le había pasado a Morbena Yates, si había encontrado una muerte prematura debido a su locura o a la maldad de otros, personas resentidas por algunas de las decisiones de Roddy como juez pusieron en tela de juicio la actuación del príncipe durante aquella horrible semana. La señorita Fairchild la miraba con atención. No lo entiendo. Si me permite la franqueza, señorita Fairchild, dijo Margaret con cuidado, no es algo de lo que se pueda hablar entre gente educada. La creyera Grir o no, se abstuvo de seguirle haciendo preguntas. Sin embargo, cuando la conversación volvió a centrarse en la fiesta, Margaret notó que la joven se quedaba más callada. Asintió e hizo los comentarios adecuados en cada momento, pero no parecía estar demasiado interesada, como si tuviera la mente ocupada con otra cosa. Margaret volvió a estremecerse, con un mal presentimiento. 27. Agrir el almuerzo se le hizo interminable, le costaba permanecer sentada y escuchar con educación mientras la señora Aubrey aportaba ideas para la fiesta que Rodrigue estaba decidido a celebrar. Intentó prestar atención, pero su mente estaba en otro lugar, Kendrick. Era como un enorme monstruo agazapado en una esquina de la estancia, cuyos secretos los rodeaban mientras comían. Pero era real, estaba en el claro de un bosque a menos de 8 kilómetros de allí, tan grande que era imposible pasarlo por alto y demasiado malvado para que alguien hablara de ello abiertamente. Agrir la consumía la curiosidad, quería saber lo que había sucedido exactamente, qué era lo que Rodrigue no soportaba que fuera recordado. Pensó en lo que le habían contado, tanto Percy como Jones, y en los desafortunados sucesos a los que parecían hacer alusión los comentarios de la señora Aubrey. Las dudas le provocaban malestar, 
era incapaz de entender la facilidad con que había desechado su primera impresión sobre el príncipe para enamorarse perdidamente de él. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto? Podía un hombre que hacía el amor tan apasionadamente arrebatarle la vida a otra persona. Pasión. Recordó de pronto una observación de tía Cassandra sobre el conde de Plymouth, quien, por desgracia había golpeado a su esposa en público. El suceso sorprendió a la mayoría de la gente, ya que el conde era un hombre apasionado, y todo el mundo sabía que adoraba a su mujer. Sin embargo no produjo el mismo efecto en tía Cassandra. Un hombre apasionado, dijo, lo es tanto cuando se enfada como cuando está en la cama. No sé por qué se asombra la gente. A lo mejor, Grid estaba ciega por la pasión que el príncipe demostraba sentir por ella, porque que sabía realmente de él, aparte de que se había apoderado de sus pensamientos desde el mismo instante en que puso los ojos en él. Su aparición aquella noche, tan feroz y salvaje, la había llenado de miedo, pero también había provocado algo más, algo ancestral y primario. Sus primeros encuentros habían sido espantosos, pero también entonces se sentía atraída, seducida por el misterio que emanaba de él. Y ahora que lo conocía más íntimamente que a cualquier otro hombre, le daba la sensación de que no lo conocía en absoluto. Tenía que ir sin dilación a Kendrick. No estaba segura de cómo iba a hallar respuestas allí, pero era como si algo la impulsara. Necesitaba estar en aquella casa, sentirla. Sin embargo, antes estaba obligada a soportar una comida interminable durante la cual Rodrigo no habló más que lo imprescindible. Mientras la señora Aubrey peroraba, su mirada no se apartó de Grir más de un segundo. Cuando por fin la señora Aubrey se despidió, Rodrigo y ella se retiraron al salón en silencio. Una vez allí, él despidió al lacayo, cerró la puerta, giró sobre sí mismo y sonrió, mirando su cuerpo con avidez. Pero antes de que pudiera decir nada, antes de que la cogiera entre sus brazos, Grir soltó. Tengo un secreto. Le cambió la expresión. Arqueó una ceja con una lenta sonrisa. Estoy intrigado. ¿De qué se trata? Sin embargo era una sonrisa que había perdido brillo. ¿Me acompañas? Preguntó ella, extendiendo la mano. Él miró su mano y luego la miró a los ojos. Supongo que vas a decirme que no tardarás en irte. O puede que quieras contarme a dónde vas cuando sales de esta casa. Sea lo que sea, lo que veo en tus ojos me sugiere que no va a gustarme. Grir sonrió con timidez. Si vienes conmigo te enseñaré. ¿A dónde? Ella creyó por un momento que el valor iba a abandonarla, que haría caso de las advertencias de la señora Aubrey. Pero no era capaz de darse por vencida tan fácilmente. Algo había cambiado en su interior. He estado en Kendrick, confesó, sorprendiéndose a sí misma. La actitud de él se transformó de inmediato, y Grir tuvo la clara sensación de que se estaba conteniendo para no estallar. ¿Y cómo fuiste allí? Preguntó con voz gélida. A caballo, respondió ella, insegura. Yo, lo descubrí el día que intenté huir de Jan Mayr, y luego me acordé de dónde estaba. La reacción de él no pudo ser más rápida y explosiva. Se dio la vuelta de repente, golpeando una silla, que se tambaleó sobre dos patas, antes de caer al suelo con estrépito. Se llevó los puños a las caderas y soltó una retaíla de palabras en galés, mirando furioso hacia la ventana durante un instante, sus hombros alzándose a cada profunda inspiración. Cuando estuvo lo bastante calmado como para hablar, se volvió para quedar frente a ella. Echaba chispas por los ojos. Por favor, Grir, dime que he oído mal, porque me temo que no voy a tolerar otra vez esa respuesta. La resolución de ella empezó a debilitarse. ¿Acaso no me dijiste que podía ir a cualquier sitio? A cualquier sitio menos a Kendrick. Estalló él. Te lo prohibí expresamente. Se lo he prohibido a todos los habitantes del condado. Bramó. El acceso está cerrado, madame. Solo hay una manera de que hayas podido abrir una puerta cerrada. 
no debes echarle la culpa al señor Jones, se apresuró a decir Griff. Jones. Rugió él. Ella se parapetó de manera instintiva tras la silla que él había tirado, levantándola y colocándola entre ellos. ¿Por qué te enfadas tanto? Solo es una casa vacía. Argumentó en un tono que desmentía su miedo. Rodrik, deja que te enseñe una cosa. Nada que puedas enseñarme va a convencerme de. Por favor, lo interrumpió ella. Te doy mi palabra de que tengo una razón válida para haber ido allí. Él se cayó, pero entrecerró los ojos con desconfianza. Una razón válida. Preguntó con amargura. De acuerdo. Muéstramela. No es lo que crees, insistió ella, señalando con la cabeza hacia la puerta. Enséñamela, repitió él, indicándole que pasara adelante. Grid dio media vuelta y cruzó el salón hasta el pasillo principal. Rodrik se puso inmediatamente a su lado y, por una vez, no se molestó en ocultar su cojera. Ella lo condujo por la escalera de servicio hasta un pasillo estrecho que desembocaba en otro más ancho. Desde allí, lo llevó hasta la galería de los retratos, en el piso principal. «Es aquí», anunció, abriendo las puertas de roble de la galería. Cuando cruzaron el umbral, fue hasta el cuadro de la merienda, medio andando medio corriendo, y entonces se volvió hacia él. Rodrik permanecía en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y expresión tormentosa. Grir señaló el cuadro. Ahí fue donde nació mi madre. Está en este cuadro. Puedes ver el parecido con este pequeño retrato que conservo de ella, dijo, sacándolo del bolsillo y ofreciéndoselo. Él se adelantó y lo cogió. Y la señora Bowen me confirmó que es Alas Brahan Wimbaugan, añadió Grir. No sabía lo que había esperado ver, pero desde luego, no que el color abandonara su rostro. La miró con la boca abierta y luego sacudió la cabeza. De acuerdo, Grir, me he comportado como un tonto, pero no cometas el error de creer que soy tan imbécil como para tragarme tus mentiras. No es ninguna mentira. Sé que es demasiado, fantástico para ser cierto, pero ahí está, exclamó, indicando el pequeño retrato y después el cuadro de la pared. Rodríguez se estremeció y avanzó de pronto con los ojos fijos en la pintura. Mira, dijo Grir, desesperada. ¿Te acuerdas de esto? Añadió, levantando el amuleto que llevaba colgado al cuello. Miró el colgante y luego el cuadro. Me dijiste que era galés, y ahora lo estoy viendo ahí. Señaló con agitación. Lo lleva puesto mi madre. Rodrigo observó la pintura con atención. Se trata de un amuleto corriente, dijo. Muchas mujeres lo llevan. Mi madre me lo dejó. La tía Cassandra me lo entregó cuando cumplí los 16 años. Él apartó la mirada, cerró los ojos y se apoyó contra la pared, como si de repente lo hubiera fulminado un rayo. Murmuró algo en galés, miró a Grid y su expresión pasó de la cólera al rencor. La contempló fijamente, con una sucesión de emociones desfilando por sus ojos. Parecía horrorizado por ella. ¿Quién eres? Preguntó al fin. ¿A qué demonios estás jugando? Creo que la pregunta correcta sería, ¿quién eres tú? Replicó ella con voz temblorosa a causa de la rabia y la tristeza. ¿Por qué prohíbes a todo el mundo que vaya a Kendrick? ¿Qué ocultas allí? Tú no lo entiendes, afirmó él con tono gélido. Te equivocas. Sé lo que pasó y lo que estás intentando ocultar. ¿De qué diablos hablas? Rugió él, con expresión tormentosa. Se trata de otra de las mentiras de Percy. Se echó hacia adelante y la cogió del brazo. Ella gritó de miedo, pero él la acercó de un tirón hacia su cuerpo antes de que pudiera reaccionar. Serías capaz de reconocer la verdad si la oyes. Porque si es así, verás Kendrick del modo en que yo lo he visto. Pero te lo advierto, madame, si deseas saber la verdad, vas a oírla entera. Agrid le dio la impresión de que se ahogaba, 
no podía respirar y mucho menos hablar. El miedo la asfixiaba, un miedo violento y devastador. Pero Rodrigo no le dio cuartel. Agarrándola con fuerza del brazo, la sacó a rastras de la galería, obligándola a caminar a un ritmo y una velocidad sorprendentes en un hombre con una cojera tan pronunciada. Una vez en el vestíbulo ordenó a gritos que ensillaran los caballos de inmediato, enviando a una criada a por la capa de Grire ignorando a Ifan cuando éste le preguntó, alarmado, si podía ayudarlo en algo. Pareció transcurrir una eternidad antes de que llegaran los caballos y, durante ese tiempo, el príncipe no se ablandó ni por un instante. Tenía la mandíbula rígida por la fuerza con que apretaba los dientes, y respiraba con dificultad. En cuanto aparecieron los animales tiró de Grir. No se dignó mirar al mozo de cuadra que estaba colocando un escabel junto a Maali, y se ocupó él mismo de subir a la joven a la silla, a pesar de las protestas de esta. Montó su caballo con igual rapidez y luego ladró una orden en galés. El mozo de cuadra, con los ojos abiertos como platos, cogió las riendas de la yegua y se las entregó. Sin una sola palabra y sin siquiera mirar a Grir, espoleó al caballo. Maali soltó un relincho de protesta, pero se lanzó al galope siguiendo a Cadfeyel. Grir tuvo que esforzarse para no caerse de la silla, ya que Rodrigo galopaba a toda velocidad por el bosque sin preocuparse ni por su seguridad ni por la de ella. La guió por un sendero tan cubierto de maleza que se le había pasado por alto la vez anterior. Pero eso no lo hizo cambiar de idea en absoluto, en su deseo de llegar a Kendrick se estaba comportando sin piedad. Una vez allí, desmontó con agilidad y se acercó a Grir de una zancada antes de que ella se soltara siquiera del pomo de la silla. La hizo bajar de tal modo que sus cuerpos se rozaron, luego la sujetó con mano de hierro por el codo y la empujó con tanta fuerza que casi chocó contra el muro de piedra. Después de apremiarla para que pasara, la soltó y cruzó rápidamente hacia la cabaña de Jones. «Rodrick, no le hagas daño». Gritó Grir yendo tras él. Pero él apenas la oyó, apenas oía nada aparte del rugido de su cabeza. Los viles acontecimientos de aquella lejana semana ocupaban todos sus pensamientos, trayendo a su memoria todas las visiones, sonidos y olores que llevaban largo tiempo muertos y enterrados. Alas Branwin. ¿Cómo podía habérsele pasado por alto el parecido? Solo había visto a Alas Branwin en dos ocasiones después de que ella se hiciera adulta, las dos veces cuando ella fue a Kendrick para visitar a su tío. Se había convertido en una belleza de pelo negro, igual que su hija y, aunque Rodrick sabía que se había casado, no había recordado que lo hubiera hecho con un Baugan hasta minutos antes, en la galería. Se temía capaz de matar a Jones. Lo había librado de la cárcel y proporcionado refugio y un trabajo sencillo en vez de hacer que lo colgaran, como se merecía. Rodrick había percibido algo bueno en él, casi enterrado bajo su aterradora afición a la bebida. Y así era como se lo agradecía. No era capaz de impedir que una mujer entrara en la maldita casa. Por supuesto, Jones estaba dormido como un muerto, tumbado sobre un sucio colchón, al lado de una jarra vacía caída en el suelo. El lugar apestaba a whisky barato. Rodrigo le propinó tres patadas en los pies antes de que despertara, y cuando lo hizo, lo agarró por el sucio cuello sacándolo de la cama. «Te dije que no podía entrar nadie en la casa», dijo en galés. Jones abrió unos ojos como platos. «Yo no fui, milord. Se lo juro por mi vida. Entonces la señorita Fairchild es una mentirosa». Por la expresión de temor que cruzó la mirada de John supo que estaba mintiendo, lo cual le proporcionó a Rodrigo la excusa para sacarlo a rastras de la cabaña y tirarlo al suelo del patio, en medio de los pollos, que huyeron entre graznidos. El chico se puso de rodillas para poder levantarse. «Escúcheme hasta el final, milord», suplicó en galés. «No hay nada que escuchar», rugió el príncipe. «Lo único que te encargué fue que mantuvieras la casa cerrada. Es demasiado pedir que se le permita descansar en paz». Jones consiguió levantarse y miró a Grir. «Por favor, señorita», gritó en tono suplicante, en inglés. 
dígale a su señoría que no me dejó otra opción. Así es, confirmó Grir desesperada. El terror que reflejaban sus ojos le partió a Rodríguez el corazón. Me dijo que estaba prohibido entrar en Kendrick, pero yo insistí en hacerlo. Él no podía hacer nada para detenerme, excepto usar la fuerza. ¿Por qué? Bramó Rodríguez, mirando hacia el cielo y dando rienda suelta a su frustración, en tanto que Jones, con los ojos empañados, se apresuraba a apartarse de ellos, mirándolos con cautela. ¿Por qué estás tan obsesionada con esto? Ha llegado la hora de la verdad, Greer. Es este otro de los planes de Percy. Está intentando volver a profanar esta casa. La expresión de ella se llenó de furia. Por Dios. Esto no tiene nada que ver con Percy. Gritó colérica. Ya te lo dije. Y señaló la casa con agitación. Ahí es donde nació mi madre, mi lord. Lo único que me queda de ella son unas cuantas baratijas y esta casa. Por las buenas o por las malas, si era Percy quien la había llevado a aquella situación, estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba su depravación. Acortó la distancia que lo separaba y la agarró del brazo. Voy a enseñarte esa casa que tanto dices que significa para ti, espetó, tirando de ella. Y te contaré cómo la echó a perder Percy para siempre. Deberías ponerte una armadura, querida, porque te aseguro que la historia no te va a gustar. Me parece que a quien no le gusta es a ti, respondió ella furiosa, intentando liberar su brazo. No soportas que se sepa la verdad. No puedes soportar que yo sepa la verdad. Eres una ingenua, replicó él acaloradamente. No tienes ni idea de lo que es verdad y lo que no lo es. Pues tú no sé cómo puedes enfrentarte a ella, lo acusó, jadeando cuando llegaron a la escalera de entrada. Silencio, ordenó él empujándola hacia los peldaños. ¿De verdad crees que Owen Percy iba a contarte lo que realmente pasó? ¿Cómo es posible que, después de lo que te ha hecho, aún no te hayas dado cuenta de que es un mentiroso y un libertino? Gris retrocedió ante la vehemencia de la pregunta, pero él la obligó a entrar, agradeciendo que ningún fantasma, ninguna Alas Branwin, saliera a recibirlo. Recuperó el valor y se acercó con ella a la escalera que conducía a la habitación que llevaba ocho años cerrada. Por favor, dime, qué increíble cuento te explicó Percy exactamente. Preguntó mientras ella se esforzaba por seguirle el paso. Al ver que no respondía de inmediato, se dio media vuelta. ¿Qué te dijo? Rugió. Grir se soltó el brazo de un tirón. Que comprometiste a la hija de un abogado de Rayader, respondió con frialdad, frotándose el brazo. Y que cuando la hubiste deshonrado, te deshiciste de ella como si fuera basura. Es un maestro en inventar historias, resopló Rodríguez con repugnancia. ¿Qué más? Que poco después de que la rechazaras, la pobre chica desapareció. Condenado bastardo, masculló Rodríguez mientras llegaban a la habitación. No conocía a nadie que tuviese una alma más negra que Percy. Incluso de niño había algo malvado en él. Continúa, exigió con violencia. Dijo que. Le falló la voz. Dijo que no volvió a vérsela con vida. Y cómo me hizo responsable de su desaparición, aparte de decir que fui yo quien la causó. Cuando no se la encontró en ninguna parte, prosiguió la joven con voz temblorosa, dijo que solo tú supiste dónde encontrarla. En toda la enorme extensión que ocupa Jan Mayr, solo tú pudiste hallarla. Él se detuvo ante la puerta cerrada y se volvió para mirar a la mujer de quien estaba desesperadamente enamorado, y se sintió hundido al ver la expresión de sus ojos. La despreció por eso. Odiaba que se le hubiera entregado si de verdad creía algo así de él. —Eso es todo. Preguntó con calma, endureciendo su corazón y ahogando sus emociones. Ella tragó saliva. Dijo que todo el mudo en Pauis cree que la mataste tú, y dio por hecho que la única explicación de que la hubieras encontrado era que fuiste tú quien la llevó allí. Rodríguez se rió por lo bajo. Eso dijo. Preguntó con frialdad. 
se metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves, introdujo una en la cerradura y abrió la puerta. No cedió con facilidad. La madera se había hinchado y Rodrigue se vio obligado a empujar, haciendo fuerza con el hombro. Cuando por fin se abrió, el olor a moho que emanó de la habitación le produjo náuseas. Pero se obligó a entrar, tanteando a lo largo de la repisa en busca de las velas que sabía que estaban allí, aprovechando la luz que se filtraba a través de una sucia ventana. Dio con la yesca y, después de darle unos golpes, consiguió que prendiera. Grir permanecía en el umbral, con expresión incómoda. «Entra y echa una ojeada», dijo él. «Tú lo has querido». Ella vaciló antes de dar un tímido paso hacia el interior. Era obvio que el lugar permanecía intacto desde hacía años, tal como lo había dejado la señorita Yates la noche en que huyó. Las pruebas de su creciente locura estaban por todas partes. En un rincón había una mesa volcada y el aceite de la lámpara se había derramado, dejando una mancha oscura imposible de quitar. Un vestido que estaba sobre la cama había sido desgarrado en varios lugares, como si alguien le hubiera clavado una daga. En el suelo, pegados a la pared, se veían los restos de porcelana de un juego de té, en el mismo lugar donde lo habían lanzado, a juzgar por las salpicaduras en el papel y los restos aplastados por el peso de unas botas de hombre. Al adentrarse más en la habitación, Grir se llevó una mano a la boca. —Me has dado la versión de Percy, dijo Rodrick. Ahora yo voy a darte la mía. Fue Percy quien deshonró a Morbena Yates, Grir, no yo. Sedujo a una chica inocente, muy parecida a ti, le robó la virginidad cuando no estaba, como era habitual en él, en la cama de alguna mujer casada de Pauis, y le juró a la señorita Yates un amor que su negro corazón era incapaz de sentir. Grir cogió un bordado que todavía permanecía en el bastidor circular, descolorido por el paso del tiempo. Cuando la señorita Yates descubrió que estaba embarazada, él, en vez de hacer lo que el honor exigía, el honor nunca fue algo que le quitara el sueño a Percy, rompió con ella y dejó que se las arreglara sola. Como puedes imaginarte, la vergüenza de la familia de ella fue tan grande que no pudieron soportarlo. Grir desvió la mirada hacia la cama. Yo me hice cargo de la responsabilidad que Percy no quiso asumir, y envié a la joven a un lugar seguro para que tuviera a su hijo. Dio a luz a una hija de Percy, pero no aceptó el trabajo de institutriz que yo le había buscado en Cornualles, como pensé que haría. En su desgracia, se convenció de que estaba muy enamorada de Percy, y volvió a Rayader sin que yo lo supiera, con la esperanza de conseguir su cariño y su apoyo. Ella se volvió ligeramente para que él no pudiera verle la cara, pero Rodrigo observó el movimiento de sus hombros cuando cogió aire para calmarse. Entretanto, yo le había cedido Kendrick a Percy con la vana esperanza de que se instalara y refrenara su escandaloso proceder. La señorita Yates vino a esta casa, desesperada sin duda, para que él pusiera remedio al mal comportamiento de que la había hecho objeto. Por supuesto, Oben se negó a verla y ni siquiera a saludarla. De hecho, la despidió, ya que, a todos los efectos, para él, ella había dejado de existir. Pero la señorita Yates volvió aquí una vez más. Por desgracia, la noche en que apareció, el canalla de mi sobrino había reunido a algunos de los hombres más influyentes de Pauis con la esperanza de obtener un préstamo para alguna de sus ridículas empresas. Miró a Grir. La señorita Yates avergonzó a Percy delante de esos hombres, y Oben, a quien siempre le preocupa más su persona que nadie, temió lo que sus potenciales inversores pudieran pensar de la desesperación a la que había llevado a la señorita Yates. Entonces la trajo aquí, a esta habitación, y discutieron. Cuando se hizo evidente que ella no iba a marcharse, la encerró antes de que pudiera volver a avergonzarlo. Y aquí, en esta ala de la casa que apenas se usaba, la mantuvo incomunicada durante casi 15 días. Si eso es cierto, ¿por qué no llevaron a Percy ante las autoridades cuando se descubrió todo? Preguntó Grir. Rodríguez sonrió con frialdad. ¿Por qué nadie sabía dónde estaba la señorita Yates? 
mantuvo la vela en alto y cruzó la habitación hasta quedar frente a ella. Pasaron varios días desde su desaparición, cuando su padre afrontó lo que él creía que era la verdad, que había huido con su vergüenza. Percy lo confirmó. Dijo que se había presentado en Kendrick y que habían discutido. Incluso confesó haberla encerrado hasta que se fueron sus invitados. Me juró que después le había aconsejado que se marchase a casa de su madre y que buscara consuelo allí. Aseguró que, después de esa noche, no volvió a verla. La realidad era que la mantuvo prisionera aquí mientras se le ocurría qué hacer con ella, dijo señalando el dormitorio. Solo Dios sabe cuánto tiempo la tuvo olvidada, hasta que ella se volvió loca. Mira su ropa, cortada en tiras. Fíjate en los muebles tirados, en el juego de té lanzado contra la pared. ¿Ves estos arañazos? Preguntó señalando unos garabatos imposibles de descifrar que había bajo el marco de la ventana. Los hizo con las uñas. ¿Qué pasó después? Preguntó Grir conteniendo el aliento. Un día cogió por sorpresa a la vieja arpía que Percy había contratado para que se encargara de ella, la tiró al suelo y huyó hacia el bosque, enloquecida por la desesperación. ¡Santo Dios! Susurró Grir. Rodrik miró a su alrededor. He dejado esta habitación exactamente como estaba ese día con la inútil esperanza de que algún día se hiciera justicia. Se volvió hacia Grir, la expresión de aborrecimiento en los ojos de ella se había convertido en una de tristeza. ¿Cómo sabes lo que sucedió? Te lo contó Percy. Él notó cómo la sangre abandonaba su rostro al recordar la mañana en que se enfrentó a Owen con sus sospechas. No exactamente. Supongo que le entró pánico al ver que no podía encontrarla. Se inventó una historia según la cual, una enloquecida señorita ya te había vuelto a Kendrick y luego huido al bosque. Todos los habitantes de Paui salimos en su busca. Empezábamos al amanecer y buscábamos hasta el crepúsculo, pero no dimos con ella hasta el quinto día. Para entonces, Percy se había negado a pagar a la vieja arpía con la excusa de que era ella la causante del problema, de modo que ésta me confesó su participación en el asunto y acusó a Percy de haber tenido encerrada a la señorita Yates. Pero. ¿Por qué no la buscó su familia cuando desapareció? Rodrik suspiró, lamentando tener que contarle una historia tan triste. Por desgracia, nunca sabremos lo que sucedió en realidad. Cuando encontramos a la señorita Yates, casi todo su cuerpo había desaparecido, devorado por las alimañas. Por lo que quedaba de ella supimos que se rompió el cuello. Creo que Aluir perdió el sentido de la orientación y se adentró en las profundidades del bosque. Probablemente, no sabía que había un barranco y cayó en él, matándose. Grir emitió un sonido de angustia y se acercó a trompicones hasta la puerta, en cuyo marco se agarró. No lo entiendo. Si eso es verdad, ¿por qué no se ha llevado a Percy ante los tribunales? Rodrik se encogió de hombros y echó un vistazo al bordado. ¿Por qué era la palabra de un caballero contra la de una anciana con tendencia a la bebida? ¿Cómo la encontraste? Quiso saber Grir. Él dijo que la encontraste tú. Dijo que en toda esta extensión de terreno, solo tú lograste dar con ella. ¿Cómo fue? Rodrik dudó si decírselo o no. En ese instante, le importaba muy poco si ella lo tomaba por loco, pero nunca se lo había contado a nadie, jamás había expresado en voz alta algo tan fuera de lo común, y no pudo decidirse a hacerlo entonces. Casualidad, dijo. Casualidad. ¿Quieres que me crea que fue la casualidad la que te hizo atravesar miles de hectáreas hasta encontrarla? Él apretó la vela. ¿Qué otra explicación puede haber? A lo mejor sigues creyendo la versión de Percy. Me resulta algo extraordinario, dijo ella, mucho menos tranquila que él, que sigas desconfiando de mí. Solo me preguntaba en voz alta cómo es posible que encontraras el cadáver medio devorado de una mujer en medio de la nada. Te lo dijo un pajarito. Te lo callas para proteger a alguien. No te resulta raro que solo tú supieras dónde buscar a esa pobre criatura. Ya te lo he contado todo, 
¿qué más quieres oír? Grir se volvió hacia la puerta. No soporto estar en esta habitación, y mucho menos contigo. El sentimiento es mutuo, replicó él. Apagó la vela, sumiendo el cuarto y su corazón en la oscuridad. Apenas cruzaron palabra mientras volvían a por los caballos. Cuando llegaron, Rodrik se colocó detrás de Grir y le puso las manos en la cintura para ayudarla a montar, pero ella se apartó. Puedo sola, dijo, luchando para subir. La antigua y familiar sensación de no ser digno de nada volvió a apoderarse de él. Se apartó, montó en Cadfe y él y espoleó al caballo. No volvió la cabeza para ver si ella lo seguía, apenas le importaba si lo hacía o no. Mientras cabalgaban hacia Janmair, la rodilla empezó a dolerle y percibió que el aire era más frío y húmedo. Supo que estaba a punto de estallar una tormenta y ansió estar ya en la privacidad de su estudio para poder darse un masaje en la rodilla. A solas. Cuando llegaron a la casa, empezaban a caer los primeros copos de nieve. Grir apenas pareció notarlos cuando pasó por delante de él, desapareciendo en el vestíbulo. Cuando Rodrik entró detrás de ella, ya se había quitado de un tirón la capucha y estaba intentando soltarse el broche de la capa. Él pensó en seguir adelante y dejarla, pero se fijó en un hombre que estaba entre las sombras, con la capa todavía puesta. Grir debió verlo al mismo tiempo, porque soltó una exclamación de sorpresa. —Lord Harasan. —exclamó. —Señorita Fairchild, saludó él con una reverencia. —Le traigo una carta del marqués de Midleton. —Aba. —gritó Grir con evidente alivio, cogiendo el sobre de manos del hombre. Este, a su vez, dirigió a Rodrigo una fría mirada. Jeffrey Gaduan, vizconde de Harasan, a su servicio, milord. Vengo de parte del marqués de Midleton para llevar a su cuñada a salvo a su casa. Inmediatamente. 28. Queridísima Grir. Estamos muy preocupadas y esperamos que cuando recibas esta carta te encuentres ilesa y bien. La situación parece horrible y debes venir a casa inmediatamente, querida. Hemos enviado también un mensaje del marqués de Midleton respondiendo de tu verdadera identidad y comportamiento. Además, Lord Harasan dispone de los fondos necesarios para asegurar tu regreso a casa. No te preocupes por eso, Poebe, murmuró Grir, paseando arriba y abajo de su habitación. Me iré en cuanto amanezca. Créeme si te digo que no me produce ningún placer saber que tenía yo razón en cuanto a ese viaje, desde el principio supe que era una mala idea. Has tenido suerte de no haberte matado, si es que no lo has hecho a estas alturas. Aba está a mi lado, pidiéndome que te recuerde que dijiste que no estarías lejos más de un mes, dos como máximo, y ya han pasado casi nueve. Estábamos a punto de darte por perdida. Ojalá te hubiera hecho caso. Exclamó la joven, sacudiendo la carta hacia el techo pintado. Lamento informarte de que tu señor Percy no ha venido a ver al marqués de tu parte. Aba dice que es porque el otoño está siendo muy lluvioso y seguramente eso lo ha retrasado. Yo soy más bien de la opinión de que podía haber viajado más rápido que el correo. Ava y yo tuvimos una discusión sobre el tema, pero ahora ya no importa, gracias a Dios, ya sabemos que estás viva. Ahora tienes que volver a casa, Grir, para que de nuevo lo tengamos todo. La fortuna de nuestra madre no, claro, porque según Laramie, el abogado de Lord Downey, este tiene todo el derecho a conservarla, y no parece dispuesto a compartir ni la más mínima parte. Pero el marqués es un hombre muy generoso, en especial conmigo, porque ahora se da cuenta de lo que ha sido tener que aguantar a Ava durante todos estos años. Ha dispuesto fondos más que suficientes para que las dos podamos casarnos bien, de modo que, por favor, vuelve a casa. Lord Harasan se encargará de que lo hagas. Ahora tengo que despedirme. Ava no se siente muy bien y me necesita, aunque es demasiado obstinada como para reconocerlo. No soporta bien su delicado estado y, a decir verdad, siempre ha sido una quejica, incluso por el más leve dolor de cabeza su delicada condición. 
Ava. Gimió Grir, desplomándose sobre el sofá. Te hemos dicho que está embarazada, ¿verdad? No, Poebe, no me lo habéis dicho. ¿Para cuándo? Esperamos ansiosas tu regreso. Con todo nuestro cariño. P.F. Poebe. Gritó Grir, cerrando los ojos. No podías al menos haberme dicho de cuánto está. Volvió a leer la carta y luego abrió la del marqués, quien saludaba al conde de Radner como si se conocieran, y en la cual daba fe de la identidad de Grid y le notificaba que ésta se iría cuanto antes de su casa en compañía de Lord Harasan. Se iba. Tenía su herencia e iba a abandonar aquel horrible lugar para siempre. Porque era un lugar horrible, ¿verdad? No tenía ni una sola de las comodidades modernas, a diferencia de Londres. Y, la verdad, tanta paz y soledad podían volver loco a cualquiera. No había ninguna relación social y una tenía que recorrer kilómetros solo para tomar el té con alguien que no fueran los criados. De acuerdo, no soportaba la idea de despedirse de Kendrick, pero en vista de los terribles sucesos acontecidos allí, no alcanzaba a ver cómo iba a poder quedarse. Se estremeció al recordar el relato de Rodrick, y las dudas volvieron a aparecer. ¿Cómo había encontrado a la señorita Yates? Por un rastro oculto. Gracias a alguien cuya identidad se veía obligado a proteger. El hecho era que la había encontrado, y el asunto era demasiado espantoso. Kendrick estaba contaminado para siempre por ello. De haber estado en el lugar del príncipe, hubiera procurado eliminar cualquier recuerdo de la tragedia. Habría limpiado el cuarto, pintándolo de un color alegre y brillante. Hubiera devuelto a la vida aquella magnífica mansión. Pero ella no era el príncipe. Ya casi ni siquiera era galesa. Volver a ver a Harasan, ataviado con una elegancia que solo podía encontrarse en Londres y en París, con su cortés comportamiento, le recordaron todo lo que Londres tenía para ofrecer. Aquel era su verdadero lugar. Tan solo había pasado unas cuantas semanas allí, viviendo una fantasía, pero ahora se daba cuenta de que aquel no era su sitio. Abba y Poebe la estaban esperando, y ella estaba desesperada por verlas. Ya estaba decidido. Tenía que irse. Tenía que coger su herencia y abandonar aquel lugar junto con todos sus secretos. Y Kendrick. También tenía que dejarlo. Grir se dejó caer contra el sofá, cubriéndose el vientre con un brazo y sujetando con apatía las cartas en la mano. Sin embargo, qué miedo le daba. Y por razones tan contradictorias que le provocaron dolor de cabeza. Esa noche soñó con su madre, quien, como siempre, la llamaba desde la puerta de una gran mansión. Y Grir, como siempre hacía, acudía a la llamada, intentando alcanzarla antes de que desapareciera, intentando tocarla antes de que se desvaneciera y, como siempre, sin conseguirlo. Pero en cambio sí alcanzó a Rodrik. Sin saber cómo, pasó de ver a su madre a estar otra vez entre los brazos de él en el enorme salón de Kendrick. Con la diferencia de que ahora ya no era un caserón vacío, sino un palacio con lámparas de araña de cristal, velas de cera y el suelo cubierto con gruesas alfombras de lana. Ella vestía un precioso traje de baile azul claro de seda y, en un rincón, una orquesta estaba tocando un vals. Bailó el vals con Rodrik, atravesando un suelo pulido, girando bajo la brillante luz de los cristales de la lámpara. Él la llevaba con gracia y facilidad, y ella parecía flotar entre sus brazos, disfrutando del calor de su ardiente mirada y sintiendo su musculoso cuerpo pegado al suyo. No le tenía miedo. Lo amaba. Cuando a la mañana siguiente apareció Lulu, Grid ya estaba vestida con un sobrio traje de viaje marrón y negro, decidida a partir en cuanto llegase un carruaje desde Rayader. Lulu pareció sorprendida, pero no hizo ninguna pregunta cuando Grid le pidió que preparara el baúl. Sí le anunció, sin embargo, que Lord Harasan la esperaba en el Salón Rojo. Por favor, Dile que me reuniré con él enseguida, pero que antes tengo que hablar con el príncipe. Lo encontró en su despacho, donde un fuego ardía en la chimenea, 
con la cabeza inclinada sobre unos papeles. Apenas levantó la vista cuando ella entró. Cain y Abel, como de costumbre, la saludaron con entusiasmo. —Sí. Preguntó él con desapego, como si se estuviera dirigiendo a una criada. —Traigo una carta del marqués, anunció ella cruzando la habitación para entregársela. —Esto debería dar respuesta a todas tus preguntas. —No tengo ninguna, afirmó él. Grid entornó los ojos. —Está dirigida a ti. Él extendió la mano con un suspiro. Grid depositó la carta en su palma abierta, notando las ojeras que rodeaban sus ojos y el dolor que se reflejaba en ellos. Junto a su codo, a pesar de lo temprano de la hora, reposaba un vaso de whisky. Adivinó que le dolía la rodilla. El príncipe abrió rápidamente la carta, leyendo su contenido con rostro inexpresivo. Cuando terminó, la dobló y se la devolvió. —De acuerdo, ya está. —Eres realmente la señorita Grierferchild, de Mayfair. Bajó la mirada hacia el escritorio. —Enhorabuena. Me ocuparé de que salgas de Jan cuanto antes. —Creo que es lo mejor, dijo ella con suavidad. —Entonces estamos de acuerdo, convino él sin rencor. Por desgracia para los dos, el tiempo no opina lo mismo. —El tiempo, repitió Grir, intentando, con desesperación interpretar su reacción o descubrir cualquier indicio de tristeza o de pesar. —No creo que puedas irte ni hoy ni mañana, explicó Rodrik, volviendo a dirigir su atención al trabajo. —Vas a tener que intentar soportar Jan Mayr un poco más. La joven miró hacia la ventana y se acercó a ella corriendo las pesadas cortinas y apoyando las manos en el alféizar mientras se inclinaba para ver el exterior. Yamnair se había convertido en una isla en medio de un océano de nieve. Y seguía nevando. P, pero no puedo esperar. Estoy lista para marcharme ahora. Exclamó. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. Inténtalo si quieres y si te ves capaz de hacerlo, pero yo no voy a arriesgar la vida de ningún hombre o animal para que te lleve. Ahora que ya había tomado la decisión, la idea de quedarse le resultaba insoportable. No podía verlo sin sentir la tristeza de él y la suya propia. No podré soportar el retraso, dijo con bastante desesperación. No podré soportarlo. Él se movió sin que ella se diera cuenta, y se colocó detrás antes de que Grir pudiera apartarse de la ventana. La rodeó por la cintura con un brazo, estrechándola con fuerza contra su ancho torso y sus poderosas piernas. ¿Crees que eres tú la única que piensa así? Le susurró al oído. ¿Crees que es fácil para mí? En un momento quieres que te rodee con mis brazos y al siguiente no soportas ni mirarme. Eso no es cierto. Él la obligó a darse la vuelta. Tan horrible te parezco. Quiso saber, recorriéndola con la mirada. No te resulté desagradable cuando te estaba haciendo el amor. Inclinó la cabeza, con los labios rozándole el pelo. Disfrutaste con mis caricias. Grir sintió el calor de la verdad de esa declaración fluyendo por su cuerpo e intentó separarse de él empujándolo con todas sus fuerzas. Rodrik, detente. Para su horror, él la besó en el cuello, provocándole una sacudida de deseo que le atravesó el cuerpo. —Tan insensible eres, Grir. Le murmuró al oído, acariciando su piel con su cálido aliento. —Eres capaz de yacer con un hombre sin preocuparte en absoluto por sus sentimientos. Ella apartó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza para evitar que se le derramaran las lágrimas que habían salido sin saber cómo. —Por Dios, Rodrik, me importa más de lo que imaginas. Gritó con furia. —Pero no puedo hacerte feliz, ni tú a mí. No pertenezco a este lugar y no quiero quedarme aquí. Esta es la única forma. Él no dijo nada al principio, ella abrió los ojos y lo vio contener su emoción. Rodrik bajó la mirada hacia su boca y la miró de tal forma que provocó que un deseo furioso estallara en su interior. A mí también me importa, Grir. A mí también, declaró bruscamente. No, este no es tu lugar, 
y tampoco yo te quiero aquí. Por eso voy a procurar que te marches cuanto antes. Eso era lo que ella quería oír, pero en vez de alivio, escucharlo solo le produjo un dolor tan fuerte que no pudo contener las lágrimas más tiempo. Fue incapaz de hablar. De su garganta solo salían sollozos. Él la rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza sobre la de ella durante un segundo. Confía en tu intuición, dijo, apoderándose de sus labios con un beso tan cargado de deseo que, de no haberla estado sujetando, se le hubiesen doblado las rodillas. Notó cómo ese deseo debilitaba su resolución y, lo que era peor, un sentimiento casi sobrenatural de amor hacia él. Rodrigo la soltó de repente, retrocediendo a trompicones y limpiándose los labios con el dorso de la mano. Tenía los ojos brillantes a causa de la pasión y el dolor. Por favor, vete, ya he terminado con nuestro breve encuentro. Ella contuvo un sollozo, se recogió la falda y salió del estudio sin mirar atrás. En cuanto dio la vuelta a la esquina, echó a correr hacia la soledad de sus habitaciones, donde poder llorar. 29. Dejó de nevar por la tarde, pero el viento siguió soplando durante toda la noche, haciendo que el antiguo castillo gimiera como un coro de fantasmas. Grir permaneció en sus habitaciones y no volvió a salir de ellas hasta la hora de la cena, con aspecto consumido y pálido. Lord Harrison se unió a ellos y se pasó la mayor parte de la cena enfrascado en una cortés conversación, observando al príncipe con suspicacia. Este se sintió agradecido cuando acabó la interminable colación, porque no podía soportar ver la cara de Grir. Se sentía absurdamente desorientado, como si estuviera en medio de una ventisca, sin saber si iba hacia adelante o hacia atrás. No alcanzaba a entender cómo habían cambiado tanto las cosas de repente, cómo había pasado de la euforia a desear que Grir no hubiera pisado Janmair jamás. De buena gana apartaría las nubes con sus propias manos y haría que el sol luciera, para que la nieve se derritiera y ella pudiera marcharse, acabando así con su tormento. Cuando se hubiera ido, él retomaría su vida, su sencilla vida, y no volvería a pensar en ella. Por desgracia, su mente se negaba a cooperar. Se torturaba soñando con Grir, con su cuerpo sobre el de él, con su sonrisa y sus ojos azules como faros en un mar de colores desvaídos. Y cuando recordaba sus besos, solo le venía a la memoria la imagen de ella entre sus brazos y la sublime sensación de su cuerpo contra el suyo. ¿Cómo era posible que él, un hombre sensato, estuviera tan locamente enamorado? Además, porque el fantasma había tenido que llevar a Grir hasta allí. Solo había una explicación posible, a las Branwin, del mismo modo que le mostró el camino para encontrar a la señorita Yates, había sido responsable de la llegada de Grir. Solo así se explicaba que una muerta que había estado atormentando sus sueños pudiera ser la madre de Grir. Cuando vio el retrato que ésta tenía en su poder, se quedó pasmado, y en aquel preciso instante supo que solo había una forma de que ella hubiera podido ir a parar a Janmair. Saber que Alas Branuin había vuelto a salir de la tumba era suficiente para llevarlo al borde de la locura. Se quedó dormido en el sofá de su estudio, acosado por el dolor de la rodilla y las imágenes que no era capaz de eliminar de su mente. Cuando inevitablemente amaneció, estaba medio frenético por sus pensamientos. Los perros y él vagaron por los pasillos desiertos, la respiración se les congelaba en cuanto salía de sus cuerpos. Al menos, el sol brillaba y la nieve se estaba derritiendo. Su inquieto vagabundeo terminó en la biblioteca, en la cual se encontró con Harasan, sentado ante la chimenea, leyendo en silencio. Se levantó al entrar Rodríguez y lo saludó con una reverencia. Radner, dijo. Buenas tardes, milord, respondió él acercándose al aparador y sirviéndose un whisky. Espero que el alojamiento haya sido de su gusto, añadió, señalando la botella de whisky en una muda pregunta. Harasan asintió. Sí, gracias. Lamento que tengamos que abusar de su hospitalidad un poco más. El príncipe se encogió de hombros mientras servía otro whisky. No es ningún abuso, dijo con sinceridad, entregándole la copa a Harasan. Tome, 
le hará entrar en calor. El otro la cogió y bebió. Suponía que la señorita Fairchild estaría con usted, comentó Rodrick tomando asiento frente a él. Está en sus habitaciones, contestó Harasan, volviendo a sentarse. Bebió otro sorbo y luego levantó el vaso para apreciar el color del whisky. La verdad es, milord, que parece tener algún problema. Eso le hizo levantar la cabeza. Eso ha dicho. Preguntó, despreciándose por parecer tan aliviado. Harasan lo miró. Lo cierto es que ha dicho lo suficiente. Le ha cogido bastante afecto a Jan Mayri y a sus habitantes. Me ha hablado con todo detalle de su vida aquí. El príncipe no pudo evitar sonreír, nadie mejor que él sabía lo que aquella mujer era capaz de hablar cuando estaba de humor. Me contó lo de la herencia, añadió Harasan. Fue muy amable por su parte. Amable. Rodríguez bozó una sonrisa y sacudió la cabeza. Era suya por derecho. Sinceramente, me pareció que cuanto antes la tuviera, antes se iría de mi casa. Tal observación pareció dejar sin habla a Harasan. Le ruego que me disculpe, pero estoy seguro de que ella no tenía intención de imponer su presencia. —¡Oh! —exclamó el príncipe con un rápido ademán. —Creo que no me ha entendido. Lo único que quiero decir es que este no es lugar para una joven como la señorita Fairchild. Ya es hora de que vuelva con su familia y a su vida. —En efecto, respondió el otro, bebiéndose el whisky de un trago. Me ocuparé con gusto de que lo consiga sana y salva. Si me disculpa, voy a verla. Desde luego, concedió Rodrik, mirando pensativamente el fuego, mientras oía cómo se alejaban los pasos de Harasan. Cuando anunciaron la cena, Lulu le preguntó a Grir si iba a cenar con Lord Harasan, ya que su señoría se había retirado. Retirado. Se extrañó Grir. Tan pronto. Es por culpa de su pierna, señorita. Creo que hoy le está molestando mucho. Ah. Exclamó ella débilmente, sintiendo una aguda punzada de compasión por él. Harasan y ella cenaron solos, sentados el uno junto al otro ante el hogar, el mejor sitio para mantenerse calientes. —No tiene usted nada de apetito esta noche, comentó Harasan. Grir sonrió con tristeza. —Creo que hace demasiado frío. Lord Harasan asintió con la cabeza y comió otro bocado del guiso de ternera. —A mí el frío me da hambre, confesó. Así es como la naturaleza hace que nos preparemos para pasar los largos meses de invierno. —Aja. Asintió Grir, pinchando un trozo de patata. Pero tenía un nudo en el estómago provocado por los nervios, y era incapaz de tragar. —Perdóneme, Lord Harasan, pero le molestaría si me retiro. Me parece que me empieza a doler la cabeza. —¿Otra vez? —preguntó él con la vista fija en el plato. —¿Es por el frío? —se disculpó ella débilmente. —Claro, respondió él levantándose y separándole la silla. —Cree que esos dolores de cabeza desaparecerán una vez que esté usted en Londres o bien que van a empeorar. Ella notó que se ruborizaba. N, no lo sé, mi lord, contestó con sinceridad. Quizá debería preguntarse qué es lo mejor para su salud, sugirió él, volviendo a su silla y a su comida con una sonrisa. Grir salió del comedor sintiéndose más débil a cada paso que daba. Era una reflexión adecuada, pensó, porque apenas podía soportar la idea de no volver a ver nunca más al príncipe, y cuando abandonara el castillo sería para siempre. Últimamente rondaban por su cabeza multitud de emociones contradictorias y preguntas sobre lo que era más importante en la vida. Y, sobre todo, había una para la que no encontraba respuesta y que no la dejaba en paz, como había sabido Rodrigo dónde encontrar el cuerpo de la señorita Yates. 30. A la mañana siguiente, Lord Harasan envió a su cochero a Rayader para que averiguara en qué condiciones estaban los caminos. El hombre volvió poco después de mediodía con la noticia de que estaban enfangados pero transitables. Deberíamos partir ya dijo Harasan en el estudio de Rodrik. A menos, 
—Claro está, que usted me diga que el viaje no es seguro, añadió, mirando al príncipe de forma harto significativa. —No, respondió este apartando los ojos. Si su cochero dice que los caminos están en condiciones, entonces debe partir. Lord Harasan lo miró un momento y asintió con sequedad. —Entonces nos iremos hoy, anunció, saliendo del estudio. Rodrik se tragó la decepción y cogeó hasta el cordón de la campanilla. —Preparen las cosas de la señorita Fairchild. —Se marcha hoy a Londres, le dijo a Ifan cuando éste respondió a la llamada. Cuando el mayordomo abandonó el estudio, Rodrik acarició la enorme cabeza de Caín y contempló el despejado cielo azul que se veía por la ventana. Ya era hora, se dijo, de abandonar aquel sueño y seguir adelante con los asuntos del día. Era el momento de olvidar. Su único temor era que se iba a pasar todos los días, durante el resto de su vida, olvidando. Lord Harrison encontró a Greer leyendo en la biblioteca. Señorita Fairchild, el carruaje está preparado. Podemos irnos hoy a Londres. Hoy. Exclamó ella con sobresalto. Hoy, reiteró Harrison. Ya está listo su equipaje. Greer sacudió la cabeza, anonadada. Sabía que aquel momento tenía que llegar, pero creía que iba a ser más paulatino. Está seguro de que el coche puede salir hoy. Él sonrió, casi con tristeza. Lo estoy. Quizá deberíamos esperar a que el tiempo mejore, sugirió ella con inquietud. Greer, dijo él en voz baja, su familia la está esperando. No creo que sea necesario decirle que permanecer aquí un minuto más de lo necesario es una imprudencia, por un montón de desagradables motivos. Estaba claro que se refería a su reputación. Y además, continuó con cautela, su familia quiere tenerla en su casa, el lugar al que pertenece. Maldición, las lágrimas estaban a punto de desbordársele. Sí, desde luego, tiene usted razón, mi lord, dijo. He de volver junto a mis primas. Qué terriblemente aburrido sonaba eso. Una vez casada Ava, Poebe no iba a tardar en imitarla, y Grir. Bueno, aunque su reputación no estuviera por los suelos, no tenía esperanza alguna. Se iba a convertir en una carga para ellas. Miró a Harasan. Bien, dijo levantándose. Tengo muchas cosas que hacer. Ahora que el tiempo apremiaba, estaba hecha un manojo de nervios. Se llevó, por costumbre, la mano al colgante que siempre llevaba puesto, el que según el príncipe era un amuleto galés. No percibió ningún influjo mágico. Dos horas más tarde, estaba vestida, el baúl había desaparecido de sus habitaciones y lo único que quedaba por hacer era tomar asiento en el carruaje y despedirse. La señora Bowen y Lulula estaban esperando en el vestíbulo. Rodrik hizo su aparición apoyando el hombro contra el marco de la puerta y con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras Lulula ayudaba a ponerse la capa bajo la atenta mirada de Lord Harrison. Grir se puso la capucha para no ver la cara del príncipe, y se despidió de Lulu y de la señora Bowen. Encima del tocador está la dirección de la casa de mi prima, le dijo a Lulu, me escribirás. Desde luego, señorita, respondió la doncella. Grir sonrió y le estrechó la mano, luego se dirigió a la señora Bowen. Gracias por, por todo, dijo, luchando por contener las lágrimas. Ha sido usted muy amable. La vamos a echar de menos, señorita Fairchild, declaró el ama de llaves cariñosamente. Grir asintió y se obligó a darse la vuelta y a encararse con el príncipe. No sabía qué decir ni qué hacer, le parecía absurdo hacerle una reverencia después de lo que habían sido el uno para el otro, pero la hizo sin pensar. Él la miró detenidamente, con expresión vacía de emoción. Parecía una crueldad que ella fuera la única en sentir tanto dolor por la despedida. Rodrik se apartó de la pared, se metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó de él una carta atada con una cinta. Me he tomado la libertad de escribirle a su cuñado para tranquilizarlo respecto a su comportamiento, 
y asegurarle que la señora Bowen ha estado vigilando durante toda su estancia en Yanmai. Tal acto de gentileza la cogió por sorpresa. Aquella carta iba a resultarle muy útil a la hora de proteger su reputación. Se lo agradezco, dijo. Él la obsequió con una escueta sacudida de cabeza, luego apretó los labios mirándole detenidamente la cara. Muy bien, dijo en voz baja. Le deseo buen viaje. La miró de arriba abajo, demorándose en sus ojos. Señorita Fairchild, la llamó Lord Harrison desde algún punto cercano a la puerta. El príncipe se dio la vuelta y comenzó a alejarse, cojeando ligeramente y abriendo y cerrando los puños. —Espera. —exclamó Grir apresurándose a seguirle. Cuando lo alcanzó, levantó los brazos y se quitó el amuleto que llevaba al cuello. —Quiero que te lo quedes, dijo, ofreciéndoselo. —Su, su lugar está aquí. Él miró el colgante y luego a la joven. —Por favor, susurró ella, cogiéndole la mano y dejando caer el amuleto en su palma. Rodrik cerró la mano y se lo guardó en el bolsillo. —Gracias, dijo Grir. Él asintió y se fue. Ella lo vio marchar y después se volvió, insegura, hacia la señora Bowen y Lulu. Cook le ha preparado una cesta, señorita, la informó el ama de llaves. Ha metido unas vituallas, además de pan y queso. Muy amable por su parte, agradeció Grir, todavía con la imagen de Rodrik alejándose de ella en la cabeza. Dele las gracias de mi parte. He metido también el libro de Gales que estaba usted leyendo, intervino Lulu. Su señoría me dio permiso. Exclamó Grir, sintiéndose abrumada de repente. Volvió a ver al príncipe alejándose, desapareciendo de su vida. Gracias. Es, es un verdadero detalle. Se obligó a esbozar una débil sonrisa, se colocó la capucha una vez más y miró hacia la puerta que Ifan había abierto. Una ráfaga del helado viento invernal penetró en el pequeño vestíbulo y, más allá de esa puerta, en el patio, distinguió el carruaje y las volutas de vapor que producía la respiración de los caballos. La esperó en el coche, dijo Lord Harrison, claramente impaciente por irse. La señora Bowen se abrazó a sí misma para entrar en calor. Lulu se estremeció de manera evidente. —Bueno, dijo Grir, vacilando. —Supongo que ahora tengo que irme. —Las echaré mucho de menos, añadió. —Y nosotras a usted, señorita Fairchild, afirmó la señora Bowen, quien, colocada junto a Lulu, estaba también temblando. —Entonces me voy, repitió ella, echando un vistazo a la puerta. El mayordomo la miró con expectación, la señora Bowen y Lulu volvieron a estremecerse de frío. Pero al parecer, Grir no conseguía ponerse en marcha. —Señorita. La llamó Ifan. —Voy, respondió ella, acercándose con rigidez a la puerta y logrando adelantar un pie y luego otro para cruzar el umbral. El mayordomo se apresuró a cerrar la puerta y le hizo una seña para que lo acompañara. Se encaminó rápidamente al coche, cuya portezuela había abierto Lord Harrison, quien extendió hacia ella una mano enguantada. Grir le permitió que la ayudara de mala gana. Harasan la siguió y se sentó en el asiento de enfrente. —Buen viaje, señorita Fairchild, le deseó Ifan, cerrando la portezuela del carruaje. Ella oyó cómo le gritaba algo en galés al cochero, y lo vio regresar a toda prisa a la puerta del castillo para resguardarse del frío. —Anímese, dijo Harasan amablemente. El carruaje empezó a rodar con una sacudida y las paredes grises del castillo, con sus nidos de pájaros, sus marcas y sus señales de antiguas batallas, empezaron a alejarse. Los portones de acceso se abrieron de golpe y el carruaje salió por ellos. Mientras los atravesaban, Grir se dio media vuelta y vio un par de milanos reales que salían de una grieta y ascendían hacia el cielo. No supo por qué, pero el vuelo de esos pájaros la hizo comprender que no podía irse sin saber cómo había encontrado Rodríguez a la señorita Yates, y sintió la repentina urgencia de saberlo. Necesitaba saber. 
empezó a dar golpes en el techo. —¡Pare! —gritó. —¡Pare! —¿Qué está usted haciendo? —exclamó Lord Harasan. —Me he olvidado una cosa, jadeó ella cuando el carruaje se detuvo abruptamente. Estaba fuera del coche antes de que nadie pudiera ayudarla a bajar. Corrió tan rápido como pudo sobre las huellas de barro y aguanieve que habían dejado las ruedas, ignorando los gritos de Harasan. Se le cayó la capucha cuando se recogió las faldas, y se apresuró por llegar al patio antes de que se cerraran los portones y Jan Mayer desapareciera para siempre. Rodríguez estaba de pie al lado de la ventana. Cuando se alejó el carruaje, apretó la mandíbula y presionó la palma de la mano contra el frío cristal. —Es para bien, murmuró. —Es lo mejor. Estaba a punto de apartarse, no soportaba ver cómo el carruaje desaparecía del todo, cuando vio que se detenía de repente. Se quedó quieto, la portezuela se abrió de golpe y Grir casi se cayó en su prisa por salir, recuperando el equilibrio en el último momento. Se recogió la capa con una mano y echó a correr, mientras Lord Harasan saltaba del coche tras ella. Grir iba tan rápido como se lo permitía el barro, como si estuviera huyendo de algo o de alguien, desapareció rápidamente de su vista al ir acercándose al castillo. Rodrik se dio media vuelta, desconcertado, y contempló la chimenea con la mente y el corazón moviéndosele a toda velocidad. Minutos después, uno de los perros levantó la cabeza y se oyó una conmoción en el pasillo. Al momento siguiente, Grir estaba ante su puerta, con el pecho agitado por la respiración y las mejillas encendidas. Se apoyó con ambas manos en el marco de la puerta y lo miró con ojos muy abiertos. —¿Cómo diste con ella? —preguntó con voz áspera. —Por favor, Rodrik, necesito saberlo. A él le dio un vuelco el corazón al oír la pregunta, y se alejó bruscamente. No tiene ningún sentido desenterrar. Si lo tiene, insistió Grir, entrando en la habitación. Me he equivocado en todo lo demás, y esta es la única cuestión que queda pendiente. Eso consiguió obtener su atención. La miró y vio que tenía los ojos brillantes. Te has equivocado. Totalmente, respondió ella, abriendo los brazos en un esfuerzo por demostrarle cuán equivocada había estado, mientras intentaba calmar su respiración. Rodrik se volvió del todo hacia la joven. Su corazón había empezado a brincar y dar vueltas dentro de su pecho, movido por una ridícula y descabellada esperanza. Creí que la casa. Suspiró, presionándose las sienes con las manos durante un segundo. No consigo dejar de preguntarme cómo pudiste encontrarla. Lo miró con las manos unidas a la altura del pecho. Le imploraba con los ojos mientras se adentraba más en la habitación, acercándose más a él. Te lo suplico, Dime cómo lograste dar con ella. Dime cómo encontraste a la señorita Yates, para que pueda volver a Londres tranquila, sabiendo que no me equivoqué al negarme a mí misma lo mejor y la mayor felicidad que he conocido en mi vida. No puedo, Grir, dijo él en voz baja, su corazón y su mente corriendo acelerados. No puedo. ¿Pero por qué? Gritó ella. ¿Qué más puede haber aparte de lo que ya sé? Lo único que él quería era abrazarla y confesárselo todo. ¿Por qué no podría soportar leer en tus ojos que crees que estoy loco? ¿Cómo voy a pensar tal cosa? Preguntó ella muy seria y con los ojos brillantes. ¿Cómo voy a pensar en otra cosa que no sea que te amo? Las palabras de ella lo dejaron sin habla. Comprendió de repente que si quería que fuera suya, como deseaba con desesperación, tenía que decirle toda la verdad. Y a esas alturas ya no tenía nada que perder. Hizo acopio de todo su valor y reconoció simplemente. Me lo dijo tu madre. Grir palideció. Pareció haberse quedado muda y se desplomó en el sillón, junto a la chimenea. Era como si la hubieran golpeado, como si algo le doliera. M, mi madre murió hace casi 14 años. Así es, asintió él, lo sé muy bien. Se pasó las manos por el pelo, intentando encontrar la forma de explicar aquella locura. 
ni siquiera la conocía. Se fue de Kendrick siendo yo un niño. La joven se llevó la mano a la garganta, donde antes colgaba el amuleto. Se trata de una broma. Preguntó débilmente. No, dijo él, sacudiendo la cabeza con firmeza. Fue así. Se estremeció al ver la expresión horrorizada de Grir. Solo, solo escúchame, Grir. Vas a prestar atención. La expresión de asombro de ella fue suficiente respuesta. Muchos de los habitantes de Pauis creen en las tradiciones de Gales y en la magia, pero yo nunca me he contado entre ellos. Siempre me ha parecido que creer en espíritus es cosa de gente sin cultura. Grir parpadeó, inmóvil, con la mirada fija en él. Él se contempló las manos con impotencia. Como ya te conté, Morvena Yates estaba muy enamorada de Percy. Se creyó todas sus mentiras y mantuvo la absurda esperanza de que él la convirtiera en una mujer honesta. Lo sé porque ella me lo dijo. Por descontado, intenté hacer que entrara en razón, pero nada de lo que dijimos sus padres o yo sirvió de nada y, de manera inevitable, Percy la deshonró. Como te conté, la envié a Cornualles para que tuviera a su hijo y se colocara como institutriz. Pero volvió, desesperada por obtener su cariño, y una noche apareció en Kendrick sin haber sido invitada. Miró a Grir y añadió con amargura, cometí una gran estupidez al dejarle Kendrick a Percy. Grir no dijo nada, pero tragó saliva con esfuerzo. ¿Cómo puedo contarte lo que sigue? Preguntó más para sí mismo que para ella. ¿Cómo puedo contarte lo que pasó? Vas a pensar que es una locura, Grir, pero cuando la señorita Yates desapareció, supe que había muerto porque lo había soñado. El sonido que produjo Grir al contener el aliento fue como un cuchillo clavándose en el corazón. Prepárate, porque hay más. Alas Braanwin, a quien conocí cuando ella era joven y yo un niño, y a quien vi tan solo un par de veces cuando alcancé la mayoría de edad, se me apareció en sueños. Estaba en la puerta de Kendrick, llamándome. Grir se tapó la boca con una exclamación de enorme angustia. Rodrick pensó que al decirle la verdad la iba a perder y se apartó de ella, pues no soportaba ver su mirada fija sobre él. Cuando, en el sueño, seguí al, llamémosle fantasma, vi la habitación donde había sido encerrada la señorita Yates. Vi cómo se volvió loca en ese reducido espacio. No se atrevía a mirar a Grir, no se atrevía a ver la acusación en sus ojos, por un sueño que él mismo admitía que era de lo más extraño. Pero ya había dicho demasiado para detenerse, de modo que prosiguió. Naturalmente, pensé que solo había sido un sueño. En su mente volvió a revivir todo el horror de aquellos sucesos. Más o menos una semana después, mis temores se confirmaron cuando el señor y la señora Yates me hicieron una visita para comunicarme que su hija había desaparecido. Me enfrenté a Percy, pero él lo negó todo. A pesar de eso, fui a esa habitación y la encontré tal como la viste. En ese momento fue cuando la señora Evans, que había estado atendiendo a la señorita Yates, confesó que ésta se había escapado. Por supuesto, organicé de inmediato partidas de búsqueda. Cabalgué día y noche, día tras día, hasta estar casi exhausto, buscándola sin encontrar nada. Como tú misma dijiste, aquí hay miles de hectáreas desiertas. Se interrumpió, pues le resultaba difícil encontrar la manera de expresar en voz alta lo que venía a continuación. Durante todos aquellos años se había negado a pensar en ello siquiera. Cuando, cuando ya había abandonado toda esperanza de encontrarla, dijo con voz entrecortada, tuve otro sueño. Tu madre se me apareció otra vez, ante la puerta de Kendrick. En esta ocasión me susurró dónde tenía que buscar a la señorita Yates, el viejo puente del canal, me dijo. Observó a Grir de reojo. Ella lo contemplaba inexpresiva, pero en sus ojos asomaba una emoción que él ni podía ni se atrevía a interpretar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, salí y busqué en los alrededores del puente durante casi todo el día. No encontré nada y di por hecho que me estaba volviendo loco. 
pero ella volvió a aparecérseme esa noche insistiendo en que revisara el viejo puente del canal. Se rió por lo bajo de su propia historia. Cualquiera pensaría que, con la ayuda sobrenatural que estaba recibiendo, debería haber encontrado a la señorita Yates a la primera. La busqué durante otro día, pero también fue en vano. La tercera noche, tu madre me mostró el lugar exacto. Me llevó hasta allí en uno de los sueños, y vi claramente a la señorita Yates en el fondo del barranco. Se interrumpió y miró hacia el cielo. La había soñado tal como la encontró más tarde. A la mañana siguiente recordé de qué camino se trataba y que tenía una extraña bifurcación. Volví a coger el caballo y, avanzando lentamente en esa ocasión, bajé por el terraplén y di con ella. No sé si se cayó o se tiró, quién sabe, teniendo en cuenta su estado de ánimo. En cualquier caso, tenía el cuello roto. Desvió la mirada hacia Gris. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero seguía callada. No debería haberla encontrado, dijo él en voz baja. No debería haberla encontrado nadie dadas las condiciones en las que estaba. Les dije a las autoridades que habían sido los perros quienes la habían descubierto. Nadie lo puso en duda, creo más bien que pensaron que, mientras recorríamos toda esta extensión de terreno desierto, los perros y yo nos tropezamos con ella. La joven siguió sin decir nada. Él esperó, suplicando en silencio que hablase, pero en lugar de ello, se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Nada hubiera podido hacer que Rodríguez se sintiera peor. Sin duda estaba arrepentida de haber entregado su virginidad a un loco y, además, un loco desfigurado. Se volvió hacia la ventana y contempló el azul cristalino del cielo. No tenía ni idea de por qué, después de tantos años, había expresado en voz alta los pensamientos que tanto se había esforzado por mantener ocultos. El precio era demasiado elevado para pagarlo, y el dolor demasiado insoportable. Por descontado, clausuré Kendrick, continuó, preguntándose vagamente por qué lo hacía. Allí había tenido lugar un crimen atroz y, además, desde antes de que naciera tu madre, ya se rumoreaba que un fantasma vagaba por sus pasillos. Estaba convencido de que era lo más prudente. No volví a soñar con tu madre hasta que tú apareciste delante de mi puerta en compañía de Percy. La miró de reojo, sintiendo un peligroso acceso de dolor y de deseo. Reconozco que esa noche había estado bebiendo mucho para amortiguar el dolor de la pierna, pero cuando vi el amuleto colgado de tu cuello y tus, preciosos ojos azules, confesó, atragantándose al decirlo, el único color real en este mundo mío gris, pensé erróneamente que eras ella. No me di cuenta del parentesco hasta que me enseñaste el retrato pequeño. Recordaba que se había casado, pero me había olvidado por completo del apellido Baugan. Es un nombre muy común en esta zona. Desde que tú viniste, he soñado con ella tres veces más, siempre en la puerta de Kendrick y siempre llamándome. Grir continuaba llorando en silencio. —Para, por favor, suplicó Rodrik. La joven no se movió. Él cogió aire y se le acercó. Se sacó del bolsillo el pañuelo que había llevado consigo todos los días desde que llegó, y se apoyó sobre una rodilla ante ella. Le tocó una pierna, Grir se destapó la cara y miró el pañuelo mientras él lo desdoblaba, dejando al descubierto el amuleto que había envuelto en él y el anillo que estúpidamente le había regalado. Después se lo ofreció. Ella contempló el amuleto, el anillo y el pañuelo que creía haber perdido, y la comprensión iluminó su mirada. Más lágrimas cayeron de sus ojos cuando lo aceptó con cuidado. —No llores más, por favor, suplicó él con suavidad. —No lo soporto. —Grir, te amo. Te he amado desde el principio de los tiempos, mucho antes de conocerte. Y ahora, con mis incoherencias, he perdido toda esperanza de que tú me ames. —Bien, añadió acariciándole cariñosamente la rodilla, ya tienes la respuesta que buscabas, y Lord Harasante está esperando para llevarte a tu casa. Ya no hay motivo para que te retrases más. Grir, al contrario de lo que él esperaba que hiciera, 
no se levantó y echó a correr, sino que dejó escapar un sollozo y se arrojó a sus brazos tan de repente que casi no le dio tiempo a sujetarla. Cayó de rodillas ante él y enterró la cara en su hombro. Rodrik intentó sentarla, pero ella se le aferró con desesperación, por lo que se mantuvo inmóvil, moviendo las manos en el aire, temeroso de tocarla. —¿Podrás perdonarme algún día? —sollozó ella. —Por favor, Rodrik, perdóname. Yo también te amo, siempre te he amado. Pensar que todo este tiempo ella me estaba guiando, trayéndome al hogar al que pertenezco. La sujetó por los hombros y la obligó a levantar la vista. —¿Qué estás diciendo? Grir se pasó el dorso de la mano por la nariz. —No estás loco. Sé que estás diciendo la verdad porque yo también he soñado con ella. Siempre está en la puerta de Kendrick, sonriendo y llamándome. Pero las últimas veces, cuando la seguía al interior, tú estabas allí, esperando. De pronto le sujetó los brazos. —¿No te das cuenta? —preguntó, desesperada, sacudiéndolo. —Durante años solo he tenido un sueño sobre mi madre. Desde muy joven, después de que murió, soñaba que estaba ante la puerta de una casa, una enorme casa blanca cuya existencia desconocía hasta que vi Kendrick. Rodrik, soñé con Kendrick antes de pensar siquiera en venir a Gales. Ella me trajo hasta ti, afirmó con frenesí, cogiéndole el rostro entre las manos. Ella me trajo hasta ti, repitió rodeándole el cuello con los brazos. Por espacio de un instante, el corazón de él empezó a latir tan deprisa que Rodrik temió que fuera a salírsele del pecho. Pero ¿cómo? No lo sé. Gritó Grir. Y no me importa. Pero sé que es cierto, sé que ella te ha entregado a mí. Cuidó de mí cuando yo estaba desesperada, sin saber qué iba a ser de mí, y me condujo hasta ti. Rodrik le retiró los brazos de su cuello, le cogió una mano y la presionó contra su pecho. ¿Lo notas? En mis 38 años de vida nunca había latido así. Empezó a hacerlo cuando viniste a Janmair, Grir. No puedes abandonarme. Le cogió la cara entre las manos, besándola en la frente, la nariz y los labios. Prométeme que no me dejarás nunca. Te lo prometo, dijo ella. Te amo, Rodrik. Te amo por encima de todo. Por primera vez en su vida, él sintió que su corazón realmente flotaba. Cuarenta minutos más tarde, Ifan acompañó a Lord Harrison a la galería de los retratos, donde estaban su señoría y la señorita Fairchild. El príncipe tenía el pelo revuelto y el pañuelo del cuello bastante arrugado, y sonreía como un tonto. Señorita Fairchild, dijo Lord Harrison con severidad, el coche está esperando, va usted a venir. El coche. Repitió el príncipe medio oído, luego recordó y asintió. Sí, claro. Seguro que está usted impaciente por ponerse en camino, mi lord, pero espero que pueda quedarse hasta que yo consiga una licencia especial para que el vicario nos case. Miró al mayordomo. Por favor, Ifan, vaya a buscarle y consiga esa licencia. No, déjelo, me ocuparé yo mismo. La señorita Fairchild, a su lado, exhibía a sí mismo una tonta sonrisa. El príncipe se dirigió a Harasan. Se quedará, ¿verdad Lord Harasan? A su señoría se lo veía más feliz de lo que Ifan lo había visto nunca en sus 30 años de servicio en Yanmair. Parpadeó al ver a su sonriente señor, luego hizo una brusca reverencia y dio media vuelta, cruzando la galería enérgicamente. Sin embargo, mientras se iba, estaba seguro de haber oído reír al príncipe. Llegó al vestíbulo, donde la señora Bowen y Lulu esperaban a la señorita Fairchild, muertas de frío. —¿Y bien? —preguntó el ama de llaves. —Traigan su baúl, respondió el mayordomo, poniendo los ojos en blanco cuando ambas mujeres empezaron a gritar de alegría. 31. Poebe se encontraba de rodillas, con la boca llena de alfileres, marcando los pliegues del vestido que estaba confeccionando para Ava, la cual, 
ahora que estaba embarazada, casi no podía ponerse ninguna ropa. A punto estuvo de tragarse la mitad de ellos cuando Lucille irrumpió de repente en la habitación enarbolando una carta. Lord Harrison ha vuelto. Gritó. Poebe escupió a toda velocidad los alfileres y se sentó sobre los talones. Lo juro, Lucy, si sigues dándome esos sustos, algún día me vas a encontrar muerta de una apoplejía. Ha venido Grir con él. ¿Y cómo quieres que yo lo sepa? Preguntó Lucy. Tu hermana Ava ha enviado un mensaje diciendo que tienes que ir pronto porque Lord Harrison va a ir de visita a Midleton esta tarde. Ah. Gritó Grir. Eso solo puede significar que ha vuelto a casa. Sin embargo, cuando más tarde Poebe llegó a Midleton House sin aliento, allí no encontró a nadie aparte de Ava, que paseaba intranquila por el salón, con una mano apoyada en su prominente vientre y la otra colocada a la altura de los riñones. Ha venido. Preguntó Poebe, perdiendo la sonrisa. No lo sé. Contestó su hermana, irritada. No entiendo por qué Harasan se muestra tan misterioso. He mandado a Midleton para que eche una ojeada. ¿Cómo le he dicho? En ese instante se abrió la puerta, dando paso a Midleton en persona. ¿Qué es lo que me dijiste, querida? Preguntó con calma. Aunque quizá la pregunta adecuada sea, que no me has dicho. Y terminó riéndose de su propia gracia. Gerard. Exclamó Ava. ¿Dónde está? Ha venido. Él extendió la mano, sosteniendo un sobre con dos dedos. ¿Otra carta? No. Gritó Ava al tiempo que Poebe se la arrebataba de la mano a su cuñado y rompía el sello. Y bien. Es de Grir. Lo es, contestó Poebe, desdoblando la hoja. Queridísimas Poebe y Ava, leyó en voz alta, tengo noticias de lo más extraordinarias. Estaba completamente equivocada con respecto al príncipe, y ahora vamos a casarnos. ¡Ay, Dios mío! Gritó Poebe, desplomándose en un sofá. ¿Qué? Chilló Ava, tomando asiento a su lado. ¿Qué más dice? Sigue, ordenó, intentando apoderarse de la carta. Su hermana la puso fuera de su alcance, en tanto el marqués se acercaba a la ventana y miraba hacia afuera mientras su cuñada seguía leyendo. Cuando leáis esta carta, ya estaré casada. Por favor, no os enfadéis, el príncipe y yo llegamos a la conclusión de que no era conveniente para mí permanecer aquí ni un momento más sin las ventajas del matrimonio, y Lord Harasan se mostró de acuerdo, de modo que no hubo tiempo de invitaros a todos a venir a Gales para la ceremonia. Sé que debéis de estar haciéndoos un montón de preguntas, y os las responderé a todas esta primavera, cuando vayamos a Londres. No soportaría estar lejos cuando haba de a luz. ¡Ay, queridas! Estoy deseando que lo conozcáis porque es el hombre más maravilloso. Se refiere al mismo hombre al que antes calificó de ogro y bestia. Quiso saber Ava. Eso parece, contestó Poebe con el cejo fruncido, antes de seguir leyendo. Es amable, culto, ha viajado bastante y es muy tolerante con mis opiniones sobre el Parlamento. Espero que acabéis queriendo a mi marido tanto como lo quiero yo. Por favor, dadle las gracias al marqués por su amable carta, y a Lord Harasan por venir a buscarme. Al parecer, ya no son necesarios ninguno de los dos. Lord Harasan está un poco enfadado, porque ha caído otra nevada que le ha hecho imposible viajar, y protesta por estar aquí varado. Ahora tengo que despedirme, porque estamos celebrando una fiesta de Navidad. Con cariño. G. ¡Santo Dios! exclamó Ava arrebatándole a Poebe la carta de las manos. Esperaba presentársela a los invitados esta tarde. Ahora va a ser un verdadero engorro. Yo creo que no, apuntó Midleton con despreocupación, Todavía te queda por pasar un acontecimiento más engorroso. Ava miró a Poebe poniendo los ojos en blanco, luego se dejó caer contra la silla posándose con apatía una mano sobre el vientre. Su hermana la imitó, 
contemplando la alfombra con expresión taciturna y preguntándose si alguna vez volverían a ver a Grid. Esa misma tarde, en un elegante hotel de Londres, Grid estaba colocándole bien la corbata a Rodrick. Una reunión, dijo él con evidente aversión en la voz. Un buen rato sentado sin hacer nada y deseando estar en otra parte. Habla por ti, Radner, dijo Lord Harasan secamente. Algunos de nosotros hemos estado demasiado tiempo prisioneros en tu propiedad de Gales sin la compañía de hermosas mujeres. Rodrick sonrió abiertamente al oírlo. No estoy seguro de que sea prudente darle semejante sorpresa a Ava y a Poebe, indicó Grir, insegura. A veces pueden llegar a ponerse muy furiosas. Estarán encantadas, opinó Harasan. No se me ocurren dos personas que puedan alegrarse más con una sorpresa como esta. Y ahora, si los príncipes me disculpan, creo que mi misión ha llegado a su fin. Os veré esta noche. Se despidieron de él, y Rodrigo lo acompañó fuera, agradeciéndole su ayuda. Cuando volvió a la habitación, Grid estaba sentada ante el tocador. Mientras la veía ponerse unos brillantes pendientes, pensó por enésima vez que era el hombre más afortunado del mundo. La mujer que estaba allí sentada era su esposa. Aquello todavía le parecía un sueño. Y hablando de sueños, ninguno de los dos había vuelto a soñar con alas desde que se casaron. Una vez que los hubo reunido, pareció dejarlos libres con su felicidad. Pero Rodríguez había soñado algo más, y ahora se acercó a la espalda de Grid y le puso una mano en el hombro. Ella le sonrió a través del espejo. Me gustaría dar una vuelta por la ciudad antes de que vayamos al encuentro de tus primas, dijo. Una vuelta. Grid se volvió a media sobre la banqueta, le cogió la mano y se la besó. Espero que no tengas miedo de ellas. Miedo de dos jóvenes que, según dicen, son iguales a ti. Se agachó y la besó en la cabeza. Tiemblo solo de pensarlo. Grid se rió, se levantó, y, rodeándolo con los brazos, lo besó apasionadamente. Entonces vayamos a dar un paseo que te ayude a calmar los nervios, dijo. Pero no tienes de qué preocuparte. No voy a permitir que te coman. Una hora más tarde, Rodrigo le pidió al cochero que los llevara a Oldley Street, cerca de Hyde Park. Oldley Street, repitió Grir, enarcando las cejas sorprendida. Cualquiera diría que eres un duque inglés. Él sonrió y la cogió de la mano. Cuando llegaron a la dirección, Rodrigo le dijo al cochero que se detuviera. Vamos a caminar, de acuerdo. A caminar. Preguntó ella echando un vistazo por la ventanilla. Nos están esperando en casa de Ava. Llegaremos a tiempo, le aseguró él, abriendo la puerta. Vamos a pasear. Grir soltó un suspiro, pero sonreía cuando él la ayudó a bajar del carruaje. Pasaron por delante de una gran casa y, al llegar a la siguiente, su marido se detuvo a contemplar la escalinata que conducía hasta las puertas dobles de entrada. Grir también levantó la vista, llena de curiosidad. ¿Quién vive ahí? Él sonrió enigmáticamente, la cogió de la mano y empezó a subir. Rodrik. Exclamó ella tirando de su mano, es demasiado tarde para presentarse sin avisar. Nunca es demasiado tarde, afirmó él, acercándola de un tirón. Llamó a la puerta. ¿Lo ves? No hay nadie, dijo Grir, dando media vuelta para marcharse. No tan rápido, madame, soltó el príncipe, sacando una llave del bolsillo. Mientras su esposa lo miraba con los ojos muy abiertos, abrió la puerta y la mantuvo abierta para que ella entrara. Grir se inclinó hacia su derecha, se asomó y vio que estaba vacía. No lo entiendo. A veces me pregunto qué hay en esa cabeza tuya, comentó él con cariño, empujándola para que cruzara el umbral. Grir dio una vuelta alrededor del vestíbulo. ¿De quién es esta casa? Volvió a preguntar. Tuya. La joven tardó un momento en registrar la respuesta en su cerebro, pero cuando lo hizo, giró despacio, sin moverse de donde estaba, 
contemplando detenidamente un salón desierto. —¿Cómo has dicho? —Dime qué te parece, Lady Radner. ¿Crees que deberíamos pasar el invierno y la primavera en Londres para que puedas bailar y deslumbrar a las masas durante la temporada con tu don para conversar, y luego volver a Janmair para el verano y el otoño? Ella se quedó boquiabierta, con los ojos llenos de ilusión, llevándose las manos a la garganta. ¿Lo dices en serio, Rodrik? Él le dedicó una sonrisa a su hermosa y joven esposa. Claro que lo digo en serio. A estas alturas, ya debería saber que haría cualquier cosa para hacerte feliz, incluso tirar el dinero en las interminables temporadas de Londres. Ella atravesó rápidamente el vestíbulo de suelo de mármol al tiempo que lanzaba un grito de alegría y lo abrazaba, llenándolo de besos. Pero yo no voy a disfrutar lo más mínimo, afirmó él, mientras ella seguía besándolo. Todo eso me parece un montón de encuentros sociales sin sentido y de tonterías. Harasan me ha asegurado que puedo reunirme con él en su club. Te amo, declaró ella sin aliento, besándole en la boca. Te amo, repitió él, sintiéndolo con todas las fibras de su ser. Y da miedo pensar que es completamente cierto que haría cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? Preguntó ella con suavidad, deslizándole una mano por la entrepierna y tocándolo. Rodríguez enarcó una ceja. ¿Qué está usted haciendo, señora Glendover? Preguntó. Quiero darte las gracias como Dios manda, respondió ella con una maliciosa sonrisa, agachándose para demostrarle exactamente hasta qué punto lo adoraba. Media hora más tarde, Abba se sentaba con desgana en el sofá de su elegante salón, muy deprimida. —Pareces enfadada, mi amor, comentó Midleton. Ella intercambió una mirada con Poebe. —Mi buen humor desapareció al mismo tiempo que mis esperanzas de volver a ver a Grir algún día, si lo quieres saber. —Creo que nos ha olvidado, añadió Poebe, cuyo buen humor también se había evaporado. —Por Dios. Masculló Midleton. —Disculpadme, señoras, pero me parece que llaman a la puerta. —Despídelos, Gerard. No soy capaz de ver a nadie, le pidió Ava con dramatismo. Cuando su marido salió se dirigió a Poebe, yo quería enviar mensajeros cancelando la reunión, pero no ha querido oír hablar de ello. A veces puede llegar a ser muy bruto. Al menos podría haber venido a Londres para casarse, dijo Poebe, ignorando los comentarios de Ava sobre su marido a quien, como bien sabía su hermana, adoraba sin medida. Le seguía doliendo no haber tenido la oportunidad de confeccionar el vestido de novia de Grir. ¿Por qué tuvieron que casarse en Gales precisamente? ¿Acaso no leíste mi carta? Preguntó Grir. En ella os explicaba muy claramente por qué me casé allí. Emitiendo idénticas exclamaciones de sorpresa, Abba y Poebe se lanzaron hacia la puerta donde estaba su prima, de pie, sonriéndoles. Las tres se dieron un fuerte abrazo, elevando la voz mientras hablaban todas al mismo tiempo, e inmediatamente se echaron a reír y a lanzar gritos de alegría. El marqués de Midleton, al lado del príncipe de Pauis, Conde de Radner, se quedó en el umbral, contemplándolas. No creo haberte dado la bienvenida a la familia, dijo Midleton. Gracias, respondió Radner. Me parece que sería justo advertirte que este comportamiento es el habitual. En serio. Así es, contestó Midleton, cogiéndose las manos a la espalda y asintiendo con conocimiento de causa. Algunas veces se enfadan entre ellas. Entonces es mucho peor. Parece imposible, masculló Radner. Ambos se sobresaltaron cuando Ava asomó la cabeza y fijó los ojos en Radner. No se parece nada a un ogro, declaró, empezando a acercarse a él. Prepárate, murmuró Midleton, alejándose un paso cuando su mujer llegó hasta ellos. Al igual que su prima, Ava era hermosa, pero rubia en vez de morena. Y detrás de ella estaba Poebe, quien, bajo el punto de vista de Rodrik, era extraordinariamente bella. Y más atrás su gris, tan morena como las otras rubias, preciosa y resplandeciente de alegría.
le guiñó un ojo mientras Ava lo estudiaba. Es usted un hombre horrible, lo acusó Poebe. Díselo tú, Ava. En efecto, corroboró su hermana. Perdón. La verdad, mi lord, no podía haberse casado en Londres. ¿Cómo se le ocurrió casarse sin nosotras? Exigió saber Ava. No le contestes, Rodrik, solo conseguirás que se enfade más, le advirtió Grir alegremente. Maldita sea. Exclamó Ava, lanzándole los brazos al cuello de repente y besándolo en la mejilla. Estoy encantada de conocerle, mi lord. Cualquiera que sea capaz de soportar a Grir más de una hora sin volverse completamente loco, es bienvenido en esta casa y esta familia, dijo con una cálida sonrisa. Gracias. Yo soy Poebe, mi lord, intervino Poebe haciendo una cortés reverencia y besándolo luego también en la mejilla. Gracias por traer a Grir sana y salva a casa. Me refiero a Londres, por supuesto, porque supongo que a partir de ahora va a vivir en Gales. Es un enorme placer para mí, dijo él sonriéndole a Grir. Entre, mi lord. Tiene usted que sentarse y contárnoslo todo sobre Gales, dijo Ava cogiéndose de su brazo. Poebe, sin embargo, se mantuvo apartada, como hacía a menudo, mirando a Ava mientras ésta se sentaba al lado del príncipe, y a Grir, la radiante y resplandeciente Grir, que se sentó frente a su marido. Estaba claro que lo amaba tanto como Ava al marqués. Y ahora era princesa. Maldita fuera, aquello era exactamente lo que Poebe se había temido, ser la última de las tres en casarse. Y en vista de que no tenía ningún pretendiente interesado en pedir su mano, seguro que iba a acabar convertida en una vieja solterona y chiflada a la que, algún día, los niños del vecindario tirarían piedras. Pero al menos sería una solterona bien vestida, pensó en un intento de consolarse, contemplando con admiración el trabajo que había hecho con una asombrosa seda verde. Para ser honesta consigo misma, tenía verdadero talento. Poebe, deja de ensimismarte y ven aquí. La llamó Ava. El príncipe nos está contando las cosas terribles que hizo Grir durante su estancia en Gales. No fui tan horrible. Protestó su prima con fingida indignación, oprimiendo con cariño la mano de Ava. El príncipe atrapó la mirada de Poebe, y le dirigió una sonrisa tan cálida que la conquistó al instante. Estaba claro por qué se había casado Grir con él, y eso la hizo experimentar una absurda oleada de felicidad por ella. Poebe. Insistió Ava. Pero bueno, es que siempre tienes que mangonearnos a todos. Protestó su hermana. Pero ya estaba moviéndose para reunirse con su familia. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.